0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wonderful Podcast Living Yoga of The Mat. Lass uns erstmal gemeinsam für einen Moment hier zusammen landen. Das heißt, wo immer du gerade bist, wenn du die Augen schließen kannst, schließ die Augen, richte dich auf oder vielleicht richtest du dich auch nur innerlich gedanklich auf, wenn du vielleicht gerade was zu tun hast und in deiner Wohnung unterwegs bist. Vielleicht sitzt du aber auch gerade irgendwo und dann finde eine aufrechte Sitzposition. Schließ für einen Moment die Augen, wenn du kannst. Atme ein paar Mal tiefer ein und aus. Mit jeder Ausatmung lass deine Schultern sinken. Lass deinen Bauch weich werden. Erlaub auch, Deinen Gesichtszügen weich zu werden. Erlaub Deinem Gesäß weich zu werden. Und so, als ob Du in diesen Moment schmelzen würdest. So, als ob die Luft um Dich herum Dich wie warmes Öl umschließt. Dich ganz in diesen Moment reinkuscheln. Den Atem weiter fließen lassen bis tief runter in deinen Bauch. Und dir erlauben, ganz satt mehr in deinem Körper zu landen. Mit all den Geräuschen, mit all dem, was du wahrnehmen kannst, vielleicht ein kühler Lufthauch, die Temperatur im Raum, Geräusche von Menschen, Autos, mit all dem, was jetzt ist, landen. diesen Moment als Einladung sehen, anzukommen. Und erlaub all dem, was heute schon war, was passiert ist, all die Gedanken, Sorgen, all das, was dein Geist erhitzt, Erlaub deinem Geist, kühl zu werden. Erlaub deinem Geist, weit zu werden. Lass deinen Atem weiter ein- und ausströmen. Atme noch mal tiefer ein und aus. Senk das Kinn Richtung Herz für einen Moment als Zeichen der Anerkennung deiner selbst. Und dann öffne sanft die Augen und komm wieder in den Raum zurück. Hm. Welcome back. Hello. Schön, dass du da bist. Hier mit mir in diesem Moment. Ja, willkommen zum dritten Teil meines pancha kurs berichtes meines zwölftägigen Detox-Programms. Und ich hoffe sehr, du hast schon mit Spannung Teil 1 und Teil 2 verfolgt. Ja, Teil 1 war eher in Richtung Tragik. Teil 2 ging dann schon mehr so Richtung Komödie, also vom Genre ähm, dieses Hörspiels her. Und ja, Teil 3 jetzt hoffentlich immer mehr Richtung Romanze <lacht> oder Richtung ähm, Komödie. Komödie haben wir immer noch heute. Und ich freue mich mit dir in den letzten Teil dieses Erfahrungsberichtes zu starten. Ich schicke einen Disclaimer voraus. Es sind auf jeden Fall intime Details hier. Wir sprechen über alles, was menschliche Ausscheidungen betrifft. Und ähm, ja, ich bin da einfach ehrlich, direkt ähm, und habe mich auch dazu entschieden, mich äh, in diesem Erfahrungsbericht absolut menschlich zu zeigen und möglichst wenig zu verheimlichen in der kurzen Zeit, die wir hier ähm, zusammen verbringen. Und heute ist Tag Nummer 9 von insgesamt zwölf Tagen. Ja, ich knüpfe einfach mal da an, wo wir aufgehört haben. Ähm, mein Schlaf ist nicht mehr ganz so super gewesen die letzten Tage. Ich muss aber auch dazu sagen, es liegt ein bisschen daran, dass direkt hinter meinem Bungalow, was hier ist, ähm, verläuft eine kleine Bambuswand und dahinter ist eine Riesenbaustelle und das heißt ähm, hier in Bali schlafen die Bauarbeiter auch auf der Baustelle also es sind häufig Arbeiter aus ähm, aus, aus Jakarta äh, nicht aus Jakarta aus Java ähm, genau und also von der Nachbarinsel und ähm, ja die kommen halt hierher und verdienen hier Geld und dann gehen sie gehen sie wieder zu ihren Familien zurück, also Gastarbeiter quasi und die haben hier ein komplettes Leben nebenan und ich höre halt einfach alles, was die machen und die sich die Nase schnäuben, die aufs Klo gehen, alles, also es ist pretty close, kann man sagen mit ähm, den Nachbarn und die sind halt auch irgendwie nachts super laut. Ähm, ja, das ist ein Grund, was nicht ganz so entspannend ist. Ähm, ein anderer, ich weiß nicht, mein, mein Mind, mein Geist ist glaube ich schon wieder recht aktiv, muss ich sagen, mhm. Ja, heute hatte ich nochmal ein paar Anwendungen und ich wollte in dieser Folge heute ein bisschen mehr über die ayurvedischen Anwendungen sprechen. Denn ähm, ja, wenn du schon mal in so einem ayurvedischen Anwendungsraum warst, dann wirst du es wahrscheinlich auch bestätigen können. Meine ähm, Kollegin hier, äh, Mitstreiterin Michelle, die ich kennengelernt habe gestern, äh, die hat sich sehr amüsiert über mich beim Abendessen, als ich erzählt habe ja, dass ich immer an eine Folterkammer denken muss. <lacht> In so einem Ayurveda-Raum. sieht tatsächlich so ein bisschen so aus, da liegt tatsächlich dann so, also zwei Liegen ähm, und eine Liege ist halt wirklich so eine, so eine richtige Holzbarre, ja, wo und die ist auch so ein bisschen angeschrägt. Da denkt man so, okay, was machen die damit? schnallen die mich daran fest? Und dann gibt es eben diesen Barren für ähm, den shirodara Stirnguss, ja, das ist wirklich so ein Holzbarren da hängt dann eben auch so ein ein Gefäß runter, ja. Und dann gibt es eben mal diesen Kasten für Svedana, wo dann der Kopf oben rausguckt für dieses Steambath. Und das sieht dann halt echt so aus, wie so Strangling. Ja, es ist halt schon irgendwie ganz witzig, diese Gerätschaften, ja, wenn man sie nicht kennt, finde ich. Und deswegen wollte ich so ein bisschen was ähm, darüber erzählen. Also natürlich äh, Spaß beiseite natürlich, klar, mit ähm, der Folterkammer, das ist nur mein ganz persönlicher schwarzer Humor. Ähm, ja, und Sherodara-Stirnguss ähm, ist ja eine der klassischen ayurvedischen Anwendungen mit warmen Öl. Das wird warm gemacht, so auf ca. 40 Grad. Das ist ganz wichtig, dass es nicht zu heiß ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt. Und ich habe vorhin erfahren, sehr, sehr witzig, von zwei Mitstreiterinnen hier von äh, Michelle und Niki, dass sie sich tatsächlich selbst ein Chirodare-Gerät zu Hause gebaut haben. Ja, also super, super witzig, ähm, wie ich finde. Mir soll ich muss euch vorstellen, das ist halt so ein, wie so ein, also wirklich wie so ein Galgen quasi. Ja, also auf der einen Seite ist halt so ein, so ein Barren, dann geht so ein Galgen einmal rüber und dann hängt da so aus Metall oder Messing ähm, so ein Gefäß, was unten so trichterförmig ist und da gibt es dann so ein, ähm, es gibt bestimmt ein professionelles Wort dafür, ich kenne das aber nicht mit dem man sozusagen einstellen kann, wie viel Öl da rauskommt. Also sage ich mal so ein, ähm, ja, kein Barometer, sondern eine, wie nennt man sowas, so eine Kanüle, die man sozusagen einstellen kann, den Verschluss, wie viel Flüssigkeit jetzt von oben rauskommt. Mir liegt das Wort auf der Zunge. Ihr wisst es vielleicht, das Wort, ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne, ähm, Dass nicht sozusagen mit einem Schwung alle Flüssigkeit von oben durch den Trichter nach unten kommt, sondern man kann sozusagen die Dosierung einstellen, ja, so ein, ein Dosierer, nennen wir ihn jetzt einfach mal ein Dosierer und das heißt von oben wird dann da immer warmes Öl reingegossen und über deine Stirn, also das ist ähm, genau so ein bisschen oberhalb des dritten Auges und es läuft dann natürlich über die Haare, ähm, meistens mit Sesamöl wird es gemacht und ähm, verteilt sich dann und dann läuft es halt in einem Becken runter, indem es aufgefangen wird und dann wird es wieder oben reingegossen. Ja? Und es wird dann halt so, ja, je nachdem, 15, 25 Minuten ist meistens so, die Zeit läuft es halt runter und dann kann man diesem Gerät dann auch noch so ein bisschen Schwung geben. Das ist dann so ein ganz bisschen wie so eine kleine Schaukel und das läuft dann immer so ähm, auf einer Linie von rechts nach links über die Stirn. Und das ist sehr, sehr angenehm, Es soll, wie gesagt, ähm, das Gehirn wirklich auch beruhigen und das Nervensystem beruhigen und das soll ähm, ja auch auf spiritueller Ebene total erhebend sein und die Praxis ähm, verstärken und so weiter hat die Ärztin zu mir gesagt, also soll ganz viele Wunder Wundermittel haben ähm, Michelle hat heute erzählt, es ist für sie total ähm, stimulierend wirkt und sie das Gefühl hat, sie hat einen wahnsinnig klaren Geist und sie ist wahnsinnig kreativ und fühlt sich inspiriert durch diesen Stirnguss. Ja, das wirkt natürlich auch auf jeden anders und äh, Michelle hat sich tatsächlich selber so ein Gerät zu Hause gebaut ähm, von einem dieser Wasserkanister. Ihr kennt ja doch diese Wasserspender, ähm, wo man dann halt drauf drückt und dann kommt so Wasser raus und die gibt es hier in Bali halt überall, weil man kann ja kein Wasser aus dem Hahn trinken, sondern man trinkt eben aus diesen Wasserspendern, das sind so große Kanister, die kann man immer nachfüllen. Und ähm, ja, und sie hat sich dann so einen Spender irgendwie zu Hause über der Badewanne gebaut und dann halt mit Wasser und dann kann sie sich ja selber irgendwie so einen Stirnguss machen, weil sie es so toll findet. Das fand ich auf jeden Fall eine sehr lustige Vorstellung. Ja, und ich hatte irgendwie die Erfahrung gemacht, die ersten drei Male fand ich es noch ganz schön und die ersten zwei Male und bin dann tatsächlich auch so ein bisschen so weggedämmert und das soll man auch. Also man soll fast in so einen Zwischenzustand gehen, ja, ähm, wirklich in so einen, in so einem tiefen Entspannungszustand, wo die Gehirnwellen einfach langsamer gehen, in so einen Täterzustand, wo man ja was so, ja, so kurz vorm Schlafen eben und ähm, wo man so wirklich so tiefen entspannt ist. Das ist auch ein bisschen Sinn der Sache. Ähm, das habe ich tatsächlich auch geschafft am zweiten Tag. Am dritten Tag hatte ich das Gefühl, es löst ganz viel Hitze in meinem Kopf aus. Und ähm, ich habe auch blöderweise jetzt irgendwie so Pigmentstörungen bekommen auf der Stirn durch Sonneneinstrahlung. Das ist nicht so toll. Hat das Gefühl, dass dieses Öl das noch verstärkt und erhitzt. Das fand ich nicht so toll. Und ich habe auch das Gefühl, dass meine Kopfhaut wahnsinnig sensibel geworden ist. Und dann habe ich halt gefragt, ob wir das ähm, lassen können. Wir haben es dann auch einen Tag ausgesetzt. Und jetzt ähm, haben sie meine Behandlung da gewechselt mit Tadrakara, heißt das. Das ist ähm, ein Stirnguss, allerdings mit Wasser und Buttermilch und so irgendwelchen Kräutern. Ja, und das ist halt eben kühl und wirkt einfach kühlender auf den Geist. Ähm, ja, und natürlich auch auf den Kopf und die Haut und so weiter. Und das habe ich heute zum ersten Mal bekommen. Das fand ich, muss ich sagen, auch sehr angenehm. Also ich fand das Öl auch angenehm, jetzt mal abgesehen von der Hitze, die es mir erzeugt hat. Aber sonst ähm, fand ich es auch sehr angenehm. Nur der Nachteil ist natürlich bei dieser Buttermilch, dass jetzt meine Haare so super sauer riechen. Na gut, ähm, kann man alles waschen, ähm, es würde wieder weggehen. Ja, mal gucken, ob ich, jetzt, ob ich damit mir jetzt weitermache oder ob ich wieder zum Öl zurückgehe, mal schauen. Ja, dann hatte ich eine weitere Anwendung. Pizzichil. das ist ähm, das Fließen von Öl auf deinen Körper. Und das heißt, dann liegst du, kommst du wirklich auf diese Holzbarre, quasi die so leicht angeschrägt ist und da sind dann auch so Rinnen rechts und links. Und dann, ähm, ja, eine Therapeutin macht dann das Öl immer warm auf einer Flamme und die andere schüttet es über deinen Körper drüber und massiert es dann so, so reiben so ein bisschen ein ähm, und deckt deinen gesamten Körper in Öl ein und es war wirklich der absolute Wahnsinn. Also mein absolut favorite Treatment, muss ich sagen, von allen bisher. Also wundervoll. Ich hatte kurzzeitig das Gefühl, ich liege in einem richtigen Bad. Also man wird quasi in Öl gebadet, aber ich hatte das Gefühl, dass das Bad wahnsinnig tief ist, als ob ich meine, meinen kompletten Arm in so ein Schwimmbecken von Öl reintauche. Also so hat sich das angefühlt, so wirklich komplett geschmolzen und ich habe mich so weich gefühlt und so gepampert und so umarmt und geliebt. Also dieses Öl macht so ein Gefühl von geliebt werden. Das ist ganz interessant und das ist auch der Sinn im Ayurveda. Ja, dieses Nurturing, sagen wir im Englischen. Es gibt nicht so ein in Deutsch Nährend, ja, Nurturing. Ähm ja, diese Selbstfürsorge, Selbstliebe, das ist, fördert dieses Öl total, wie ich finde. Und das ist echt wundervoll und man fühlt sich total gepflegt wie so ein Baby halt, was eingeölt wird. Also so fühle ich mich dabei und es ist wirklich wunderschön. Und dieses Softness, es macht einen so ganz soft, also mich macht es jedenfalls ganz, ganz soft und weich. Und ich habe dann auch über Weichheit kontempliert, während ich da lag und ja, das war wirklich herrlich und ähm, ja, ähm, das habe ich glaube ich gar nicht erzählt, ich habe auch die letzten Tage immer wieder Sitzbäder bekommen ähm, wegen meiner Geschichte mit der Blasenentzündung habe ich auch immer wieder Sitzbäder bekommen, die eben auch helfen die, ähm, die Blase zu stabilisieren das ist auch wunderschön also auch ein, eine sehr, sehr gute Heilmethode, Sitzbäder, ganz grundsätzlich mit ayurvedischen Kräutern, das ist natürlich alles heil, ähm, sind natürlich alles ähm, pflanzliche Zusatzstoffe da drin in solchen Sitzbädern. Mm, genau, was noch? Ähm, ich überlege gerade, genau von dem Facial habe ich euch erzählt, Abhyanga, die Ölmassage, davon habe ich euch ja auch schon erzählt, ähm, auch eine ganz klassische Ayurveda-Methode, die aber eben eher in der Vorbereitungsphase einer panchakarma -Kur, benutzt wird, ist Abhyanga. Also wirklich diese Ölmassage, um eben auch das Öl noch mehr im System zu verteilen und richtig in, in den Körper einzumassieren und auch das Gi zu massieren. Ja, der Bauch wird halt im, in der ayurvedischen Massage auch immer kräftig massiert, ja, damit wirklich auch das Öl überall ähm, sich verteilt in den Zellen und in, in den Organen. Und das heißt, jetzt in der Aufbauphase, in der ich jetzt bin, ja in der dritten Phase der Ayurveda-Kur, ist Pizzicil eine sehr ähm, ja, bekannte Anwendungsmethode, beliebte Anwendungsmethode, um eben ähm, den Körper ja wieder zu, ja ein bisschen zu nähren, ähm, in, so in so einer liebevollen, weichen ähm, Blase, sage ich mal. Da geht es dann nicht mehr so viel um dieses tiefe Einwirken von Öl, aber trotzdem dieses dieses Nurturing, dieses Gefühl zu haben. Ja, und danach hatte ich leider noch eine nicht so schöne Anwendung. <lacht> ich muss sagen, die war für mich ähm, heftiger als mein großer Virichana-Tag, Tag 7, wo es ähm, ja, der größte, große Abführtag oder auf Englisch ähm, Puration. Puration ähm, ja, und jetzt hatte ich heute die Enema Decoction. Ja, das ist also ein Einlauf. Ja, da sind wir wieder bei unserem beliebten Thema. Ähm, mit aber ich möchte euch einfach keine Informationen vorenthalten, ja. Also damit ihr einfach wisst, was, was auf euch zukommt, wenn ihr solche Kamako machen wollt, Aber vielleicht will ja auch niemand mehr eine Patrick Amakur machen, nachdem er meinen Podcast gehört hat. Das soll natürlich nicht der Sinn sein, sondern einfach Aufklärung und Erfahrungsbericht. Und ähm, ja, also ich hätte gerne, muss ich sagen, teilweise vielleicht ein bisschen mehr gerne gewusst, was da so passiert. Aber manchmal ähm, ist es auch ganz gut, es nicht zu wissen. Wie auch immer, ich bereite euch darauf mental vor. Deswegen ähm, Animal Decoction und es ist eben medizinisches Wasser, ja, also wo ziemlich viele Kräuter drin sind. Und das soll nochmal richtig den Darm komplett durchspülen. Also eine ayurvedische Mischung ist da drin. Und ähm, ja, da wird so ein guter Liter in einen rein gepumpt. <lacht> ähm, ja, das war wirklich nicht so angenehm, muss ich sagen. Ähm, man spürt auf einmal... Wir laufen ja mit unseren Organen so durchs Leben und machen uns ja selten Gedanken über unsere Organe. Wenn wir anfangen, Yoga zu praktizieren, wenn wir anfangen, Yoga-Lehrer zu werden oder auch ähm, ja, uns tiefer mit dem Körper auseinanderzusetzen, sind oder überhaupt mit Körper arbeiten, Massagetherapeut, dann haben wir natürlich eine andere Beziehung mit unseren Organen. Aber ich sage jetzt mal, normalerweise denken wir ja nicht viel über unsere Organe nach. Und interessanterweise im Yoga ja und auch im ayurveda wird sehr, sehr viel Fokus auf die Organe gelegt. Und ja, im klassischen Hatha-Yoga zum Beispiel, ja, wenn man die alten Hatha-Yoga-Texte anschaut, dann sieht man, dass die meisten Positionen, also die meisten Übungen im Sitzen stattfinden. Ja, das sind häufig Drehungen oder Vorbeugen, die die Verdauung fördern und die Gesundheit unseres Magen-Darm-Systems, unseres Verdauungssystems intakt halten. Ja? Weil die Yogis verstanden haben, wenn mein Darm, mein Magen, wenn all das gesund ist, meine Bauchorgane gesund sind, dann bin auch ich gesund. Ja? Also, das heißt, die Organgesundheit haben sie jetzt viel, viel wichtiger gesehen als, was weiß ich, wie gedehnt. Ist die Beinrückseite oder wie gedehnt sind meine Schultern oder kann ich ähm, im Spagat sitzen? Ja? Das war denen nicht so wichtig und das ist einfach sehr, sehr smart, ähm, weil letztendlich unsere Organe, ohne unsere Organe können wir nicht leben, ja? schlichtweg. Und ja, so eine Ayurveda-Kur macht einem die eigenen Organe nochmal auf eine ganz andere Weise, vor allem die Verdauungsorgane, bewusst. Ähm, ich habe es gestern schon oder beziehungsweise ich habe es ähm, in Teil 2 schon erzählt, ich hatte jahrelang keine besonders, wie soll ich sagen, entspannte Beziehung mit meinem Rektum, <lacht> das sollte ich mir auf ein T-Shirt drucken, keine entspannte Beziehung mit meinem Rektum, ähm, aber das hat sich geändert, tatsächlich auch durch Yoga, durch Mula Bandha, durch ähm, ja, viele verschiedene Workshops und Heilungen, Heilungen die ich gemacht habe in meinem Leben eine liebevollere Beziehung, akzeptierende Beziehung mit meinem Körper zu etablieren. Und dazu gehören eben auch die Ausscheidungsorgane und Sexualorgane natürlich und all das, worüber wir in unserer westlichen Gesellschaft nicht normalerweise so sprechen. Aber ich finde es ganz wichtig und deswegen möchte ich hier auch so offen sein, deine Normalität hinzukriegen, weil das ist dringend nötig. Ähm, ja, und im Ayurveda, wenn man so eine Kur macht, sag ich mal, wird man damit eiskalt konfrontiert. Das ist einfach so. Und ähm, wenn du bisher noch keine gute Beziehung hattest mit deinen Ausscheidungen, dann bestimmt nach der Ayurveda-Kur. Ähm, oder auch nicht, ja. Aber es ist wirklich eine Möglichkeit, da auch Freundschaft zu schließen. Und ich muss sagen, ich, ich äh, spüre... Mein mein Darm, ja, so den Enddarm und mein Darm, jetzt so spürt man ihn ja auch nicht, also wenn man die Organe spürt, dann ist es ja meistens kein so super gutes Zeichen, ja, wenn man Magenschmerzen hat oder Herzrasen oder so, das ist nicht so ein gutes Zeichen, ähm ja, und nach so, einem, nach so einer Enema spürt man den Darm halt wirklich. Ne? Und das war heute echt nicht so angenehm, muss ich sagen. Habe ich schon auch wirklich Krämpfe gehabt und ähm, mich sehr, sehr schwach danach gefühlt und wahnsinnig unterzuckert, weil es wird auf leeren Magen gemacht, morgens um acht. Ja, und das war für mich relativ heavy. Und danach habe ich auch erstmal drei Stunden schlafen müssen, weil es mich ganz schön ausgenockt hat. Und ähm, ja... Mh, das war das. Also ich ähm, war letztes Jahr, let, ja schon ein Jahr her tatsächlich, nicht ein Jahr, ein halbes Jahr her bei einer Osteopathin hier auf Bali. Und Osteopathie ähm, arbeitet ja auch ganz, ganz viel mit Organen und die Gesundheit ja, von unseren verschiedenen Systemen, Zusammenhängen. Und ähm, ja, da habe ich eine sehr intensive Magen-Darm-Massage bekommen und ich war jemand, ich habe mein Leben lang, habe ich immer, wenn ich bei der Massage war, gesagt und der Massagetherapeut fragt, ähm, Bellymassage und ich immer so, no, no Bellymassage, not needed. Ja, weil ich das nie wollte und ich habe immer, ich fand es immer unangenehm, es hat mir immer getan und ich weiß halt mittlerweile, auch jetzt durch meine Behandlung mit der Osteopathie, dass ich da einfach sehr, sehr viele ähm, Gefühle auch angestaut habe. Ja, in der Chinesischen Medizin werden ja auch bestimmte Emotionen in verschiedenen Organen zugewiesen, ja, wie zum Beispiel Leber ist Wut, die Blase bzw. Nieren ist Angst, Angstkontrolle sitzen hier, auch ähm, Grenzen setzen, Wasserelemente ja, ähm, und so weiter. Das heißt, die verschiedenen Gefühle, ja, Frustration, Ärger, sowas, Leber, ja, und wenn wir da Emotionen gespeichert haben, Erfahrungen gespeichert haben, dann kommen lieber solche Massagen auch raus. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin total happy, dass ich ja, diese osteopathische Behandlung auch gemacht habe, weil ich jetzt mittlerweile bin ich total fein damit, dass mein Bauch massiert wird und auch richtig stark massiert wird und das ist eben total gut, ja, weil auch durch die Faszien, durch die tiefer liegenderen Gewebsschichten, also unser Bindegewebe, verkleben häufig diese Organe auch miteinander. Ja, ihr müsst euch vorstellen, durch die Schwerkraft presst ja immer alles nach unten. Ja, das heißt, ähm, ja, auch sowas wie Umkehrhaltungen, Viparita ja, Karani, Beine an der Wand hochlegen im Yoga, eine sehr schöne Yoga-Übung oder auch Schulterstand, sind super Übungen, weil sie einfach einmal diese Schwerkraft umdrehen ähm, und die, die Schwere auch aus den Organen rausnehmen, die sie sonst so nach unten drückt. Und ähm, ja, im Ayurveda wird eben auch sehr, sehr viel Fokus darauf gelegt, auf das Verdauungsfeuer, auf Agni und eben der Bauch massiert. Und genau, ja, das war so mein, mein Tag heute. Ähm, ich, langsam, langsam gehe ich wieder Richtung feste Nahrung. Also <lacht> ist schon ähm, eine erstaunliche Erfahrung. Also ich habe sie bisher auch so noch nicht gemacht, wirklich jetzt neun Tage auf Brei, also auf Brei. <lacht> Also das Kitscheri ist hier auch nicht wirklich, wenn du vielleicht Kitscheri kennst, was man die ersten sechs Tage bekommt. Das ist, ist normalerweise eine reis -Linsen Speise mit Karotten, Kartoffeln angereichert. Hier ist sie fast mit gar keinem Reis gemacht, also eher so eine suppenartige Kitscheri. Und heute gab es auch noch Suppe bei mir, aber zum Mittag gab es schon mal ein bisschen Dahl. Ist ja auch suppenartig, aber schon mal mit so ein bisschen ähm, rohen Sprouts, also rohe ähm, Sprossen tatsächlich. Da war ich total glücklich drüber. Man, also, ich freue mich dann schon über Kleinigkeiten. Und ab morgen gibt es dann wieder feste Nahrung bei mir und dann gibt es, ähm, ja, dann geht es bergauf. Jetzt sind meine letzten drei Tage vor mir. Ich freue mich und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, oh Gott, ich habe gar nicht genug. Nix getan. Ich habe viel zu viel gearbeitet. Ich habe heute auch schon wieder gearbeitet. Irgendwie drei Stunden schon wieder rumgeplant und E-Mails geschrieben. Na gut, aber ein bisschen was muss halt abgearbeitet werden. Es kann halt nicht alles liegen bleiben. Ähm, ich habe heute gezählt. Ich habe 200 rot gefleckte E-Mails. Ja, also ähm, es ist, gibt einiges, einige Menschen, die auf meine Antwort warten. Ähm, ja, aber Urlaub muss auch mal sein und nichts tun. Und ähm, ja, ich versuche das die nächsten Tage noch ein bisschen auch zu tun und mitzunehmen und nicht gleich schon wieder Vollgas zu geben, weil ich tendiere dazu. Alright, ihr Lieben, wir haben noch drei Tage, drei Erfahrungsberichte, die ihr von mir bekommt, hier zum Ende meiner Panchakarma-Kur und ich hoffe, es macht dir Spaß und einfach dranbleiben. Ich bin gleich wieder da. Hallo my cozy friends, da bin ich wieder, hier aus Bali an Tag Nummer 10 und ich liege hier gerade ganz kuschelig im Bett, draußen regnet es in Strömen, es gewittert. Eigentlich sollte ich jetzt gerade auf dem Weg sein zu einem Tempel, wo ich ein kurzes Fotoshooting machen wollte, in Vorbereitung für mein nächstes Buchprojekt. Allerdings, ähm, ja, es ist wortwörtlich ins Wasser gefallen <lacht> und ähm, ja, wenn es in Bali regnet, dann richtig ist jetzt gerade Regenzeit und dann kann man sich vorstellen, wer das noch nicht erlebt hat, es ist ein bisschen so, als ob jemand einen kompletten Wassereimer über einem auskippt und ähm, ja, es ist aber ganz kuschelig und das Universum hat für mich entschieden, dass ich im Bett bleiben kann und ähm, ja, euch jetzt nochmal berichte, wie mein Tag so war und dann werde ich einen schönen Film gucken. Ich habe ihn gerade hier schon geladen und zwar Zimmer mit Aussicht. Wir haben jetzt irgendwie über Weihnachten mal so eine Liste zusammengefasst, weil ich mag total gerne historische Filme, ähm, ja, die irgendwie so ein bisschen nostalgisch sind, ähm, mit am besten mit einer Liebesgeschichte und noch ein bisschen ähm, Geschichtshintergrund und ähm, ja, Zimmer mit Aussicht mit Helena Bonham Carter. Oh my God, she's amazing. Um, den werde ich mir jetzt gleich angucken, ein Oldtime-Klassiker. Neulich habe ich auch schon Stolz und Vorurteil geguckt, auch ein großartiger Film. Um, das nur so am Rande. Ja, Tag 10 hat mich doch ganz schön erwischt. Um, ja, meine letzten drei Tage hier. Und um, ich bin eigentlich recht bright und vital aufgewacht. Also ich merke schon, dass meine Energie zurückkommt. Und ähm, ja, es gibt ja jetzt auch wieder etwas festeres Essen, etwas festeren Nahrung. Und deswegen fühle ich mich dann auch morgens schon etwas energetischer. Und ähm, ja, war wieder beim Yoga, meditiert, mein morgendliches Programm. Und ähm, dann habe ich auch zum ersten Mal wieder was ähm, halbwegs Festes zum Essen bekommen. So, ähm, so irgendwelche so Pfannkuchen oder so mit ähm, kokosnuss -Chutney. Das war ganz nett, etwas trocken, aber ganz lecker. Und ähm, ja, ich komme immer mehr dahinter, was es wirklich bedeutet, dieses Wort Cleansing. Ja, also es gibt ja viele Worte, die man so im täglichen Sprachgebrauch hat. Und ähm, die man auch hin und wieder hört, ja, wenn jemand sagt, ich war jetzt bei einem Cleans oder so. Und es hat aber bis zu dem Moment, wo man selber mal die Erfahrung gemacht hat, nicht wirklich eine Bedeutung. Ja? Dann ist es halt so ein Wort, aber es hat keine Bedeutung, bis wir es mit unserer eigenen Erfahrung füllen. Und, ähm, ja, und das merke ich gerade, dass dieses Wort Cleansing für mich wirklich so eine Bedeutung bekommt. Und ich wirklich verstehe auf der Erfahrungs- und Gefühlsebene, was das bedeutet weil, wie ihr ja schon alle gehört habt, ähm, es wird hier reichlich geklänzt ähm, mit der Ernährung. Ja, Die Nahrung im Ayurveda ist wirklich Medizin, wird als Medizin gesehen. Ähm, die ist super rein, ja, auch sattwisch genannt, also super pure und, und relativ, ähm, Ja, man kann einfach sagen, rein und, und sauber, ja, clean eating auch genannt und ich bekommen da immer mehr so ein Gespür dafür, was das heißt. Ja, eigentlich hauptsächlich pflanzlich oder heißt es eigentlich. Ja. Im Ayurveda ist es ja nicht nur pflanzlich, die arbeiten ja auch tatsächlich mit Milch oder auch mit Ghee. Ähm, aber es ist schon eher, ich würde sagen, 80%, 90% pflanzlich im Ayurveda. Und das, ich merke einfach, wie sich das für mich anfühlt. Ja, Das fühlt sich für mich auch irgendwie, das klingt so blöde, weil ich mag das auch nicht so dreckig und sauber, aber es fühlt sich sauberer an in meinem Körper. Und natürlich dann auch noch durch die ähm, Enemas, ja, die, man, die man bekommt, die Einläufe, ähm, hat man natürlich auch das Gefühl, auch der Darm, ja, alles wird gereinigt und ähm, durch das Steaming, ja, so dieses Dampf, Dampfbäder und diese äh, Gesichtsmasken und Stirnguss und Körperöl ähm, all over, ähm, dadurch ja, aber hat man schon das Gefühl, man wird auf ganzheitlicher Ebene, körperlich, geistig, emotional, ist es ein Reinigungsprozess. Ja? Also auch Panchakamas, auch der ayurvedische, die ayurvedische Detox-Kur wird es ja auch genannt. Ja, und ähm, zusätzlich, das wird häufig in Ayurveda-Zentren angeboten, ja kann man noch ähm, unterstützende Sessions dazu buchen, so wie zum Beispiel auch Mama-Therapie, das sind mit bestimmten ähm, energetischen Punkten im Ayurveda. Verschiedene Treatments kann man auch noch zusätzlich buchen, wenn man das möchte, also Einzelsitzungen. Und je nachdem eben, was für ein Zentrum das ist. Hier ähm, mit der Dr. Sujata, der das Zentrum gehört, ähm, kann man auch private Theta-Healing-Sessions buchen. Ja, wer von Theta-Healing noch nichts gehört hat, man wird eben in einen Theta-Zustand versetzt beim Theta-Healing. Also da, wo unsere Gehirnwellen langsamer sind und wie sag ich mal, eher ans Unterbewusstsein rankommen. Ja, also wir sind nicht im Schlaf, wir sind auch nicht in Hypnose, aber es ist ein, ein Zustand, wo die Gehirnwellen langsamer sind und wir sozusagen eher Zugriff haben auf unterbewusste Glaubenssätze, Glaubenssysteme und tiefliegende, verankerte Muster, ähm, Wunden aus unserer Kindheit und so weiter, an die wir normalerweise nicht so rankommen mit unserem normalen Bewusstsein. Mhm. Genau und diese Session hatte ich heute, Privatsession und ja, ich habe schon ich habe es ja auch schon öfter erzählt, ich habe schon viel Heilung gemacht, sehr viel Heilungsarbeit schon gemacht, ähm, an meiner eigenen Story, ähm, viel, viele Therapiesitzungen, <lacht> viele Jahre ähm, und Coachings und Gruppen, Experiences, Breathwork, alles mögliche. Ich, habe auch selber Reiki, mich ausbilden lassen, Ayurveda, Massagetherapeutin, habe ich auch eine Ausbildung gemacht. Ich habe selber auch schon ganz viel ähm, in dem Bereich gemacht, thai und so weiter, im, in diesem Heilungsbereich. Ähm, Theta-Healing habe ich bis jetzt auch schon zweimal gemacht. auf Hypnose habe ich auch schon gemacht, also ich habe schon ziemlich viel ausprobiert ähm, in den letzten, ja, schon fast 15 Jahren, ähm, auf in denen ich so auf dem inneren Weg bin. Und der hat bei mir schon viel früher angefangen als Yoga überhaupt. Ähm, ja, und interessanterweise waren bis jetzt alle Theta Healing Sessions sehr unterschiedlich bei mir. Also meine erste war eher so Richtung Channeling mit einer Freundin. Die andere, ähm, ja. Die war auch eher so ein bisschen intuitiv, auch eher Richtung Channeling. Und die heute, die war eher so ein bisschen Richtung Kinesiologie. Wer Kinesiologie auch schon mal gemacht hat, ja, ist ja mit so Muskeldrucktest und basiert ja darauf, dass unser Geist, unser Mind auch im Körper ist. Ja, dass sozusagen unser Unterbewusstsein lebt im Körper. Unser Unterbewusstsein ist der Körper, kann man auch sagen. Und ähm, ja, das Biofeedback, was unser Körper halt gibt, wenn wir an irgendwas denken, zum Beispiel, was, wo wir eine Abneigung gegen haben, sagen wir zum Beispiel jetzt mal Spinnen oder Schlangen oder so, dann, dann gibt es sofort eine Resonanz in unserem Körper. Vielleicht merkst du das auch, das auch ja, wenn ich jetzt dieses Wort sage und du denkst an eine Schlange oder eine Spinne, ähm, was, ist für, was gibt es für eine Resonanz in deinen Zellen und so hat alles, woran wir denken oder was wir erfahren haben, eine Resonanz und ist quasi ein Ja oder ein Nein. Ja? Also ein, ein Zustimmen, ein Öffnen oder eine Kontraktion. Und ähm, ein Ja ist immer stark und ein Nein ein eher macht den Körper eben schwach. Ja? Und das, ja dieses Prinzip ist wahnsinnig faszinierend, wie ich finde. Und ich bin jedes Mal überrascht, weil man kann es nicht mit dem, mit dem Conscious Mind, mit dem, Bewusst, mit dem bewussten Geist kann man es nicht steuern. Ob der Körper jetzt Ja oder Nein sagt, das ist nicht möglich. Ja? Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und da bin ich echt noch mal an Themen rangekommen, ähm, ja, die echt überraschend waren und auch wirklich sehr schmerzhaft und sehr viel geweint heute und mein Herz, ach, oh, mein Herz ist irgendwie ganz, ähm, ganz offen und ja, und es war auf jeden Fall gut, aber es war auch anstrengend, wenn man so eine Stunde durchheult und die Tränen sind einfach nur geflossen und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein Mutterthema, das kann ich sagen, und es ist faszinierend, weil ich schon, ja, schon sehr viel Arbeit auch an meiner Kindheit gemacht habe, an meinem inneren Kind, ähm, aufarbeitung meiner Kindheit und so weiter, ähm, was ich nur jedem ganz wärmstens ans Herz legen kann, weil da liegen wirklich viele, viele Schlüssel zu unserer Heilung und zu unserem Glück, ja, zu unserer, zu einem erfüllten Leben. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ähm, Stephanie Stahl sagt ja sogar, ne? ähm, die Heilung mit dem inneren Kind, das Buch, was sie geschrieben hat, ähm, der, der Schlüssel oder der, die Lösung zu fast allen Problemen, ja, sie ist da radikal, ähm, die Heilung des inneren Kindes, ja. Und ähm, da, das war echt nochmal so, puh, echt ähm, sehr emotional und. Dann danach hatte ich gleich eine Anwendung, wie der Stirnguss und nochmal dieses Ölbad, ja, wo über eine Stunde warmes Öl über mich gegossen wurde und es war herrlich, also wahnsinnig entspannt und total. Ja, ich habe einfach nur gedacht, für mich ist dieses Wort Softness ist ganz, ganz stark gekommen. Weichheit, ja, weich, weich, weich. Und dieses Öl macht dich so weich. Also teilweise habe ich das Gefühl, ich spüre meinen Körper gar nicht mehr, weil ich bin Öl. Ja, ich fühle mich so weich und so warm und so genährt und so geliebt. Und das ist so schön, Dr. Sujata hat das gesagt, ähm, PC Chill ist, also diese, diese Anwendung ist the closest we can get to love. Ja, das ist sozusagen das Gefühl, was wir da bekommen, ist, das am nächsten an Liebe dran oder dass wir uns geliebt fühlen, weil es fühlt sich auch wirklich so an, dieses genährt werden, ähm, ja, um, umarmt werden, berührt werden, es ist einfach so wohltuend und es wird mir einfach immer bewusster, wie wundervoll einfach diese ayurvedischen Therapiemaßnahmen sind. Weil es wird nicht viel, wie soll ich sagen, analysiert. Ja, So, okay, okay, hm, du fühlst dich vielleicht nicht geliebt, äh, dann machen wir jetzt mal eine Massage. so, ja, Sondern es ist einfach jeder Mensch. Und das wissen wir alle, wir sind soziale Wesen, wenn wir ein Baby nicht umarmen dann stirbt es, ja, nach ein paar Wochen, glaube ich, ja, fünf Wochen oder so. Es braucht die körperliche Zuneigung, es braucht die körperliche Nähe, um sich geliebt zu fühlen, um sich sicher zu fühlen, als Überlebensinstinkt, ja, es ist sozusagen lebensnotwendig für uns Menschen. Und wenn wir erwachsen werden, ver vergessen wir das häufig, glaube ich, wie viel Berührung wir brauchen. Ich erinnere mich noch, ja, als, wenn, als ich Single war, wie sehr ich das vermisst habe und dass ich häufig einfach nur Typen gedatet hatte. Weil ich einfach mal in den Arm genommen werden wollte. Ja. Und es ist natürlich doof. Und auch, wie ich finde, der falsche Weg, das von Männern abhängig zu machen, ob man berührt wird oder nicht. Dann lieber mal zur Massage gehen oder von einer Freundin öfter in den Arm genommen werden. Ja. Und ja, und das macht natürlich was, einfach berührt zu werden. Und das ist einfach so schön im Ayurveda, weil es passiert so, diese Heilung, die wird sozusagen nicht groß bereitgetreten, aber die passiert auf dieser Ebene der, ich sage jetzt mal, ist eigentlich eine Körpertherapieform auch, ja, eine Heilungstherapieform, ähm, in der man halt stundenlang ähm, ja, mit Öl eingerieben wird, was wundervoll ist und natürlich auch auf einer geistigen, emotionalen Ebene total soothing und, und beruhigend ist und ähm, ja, einfach so akzeptierend und das ist wunderschön und es gab so einen kurzen Moment, aber auch auf der Liege, wo ich dann dachte so, okay, ich breche jetzt hier komplett in Tränen aus, weil es einfach so, weil es fast so viel Liebe war, dass ich es fast nicht ertragen konnte, ja, es also war einfach so schön und so weich und so soft und ja, und ich, ich persönlich erlaube mir das zu selten, dieses absolute Softness, ich bin ja auch so ein Macher und Tuer und ähm, Umsetzer und Kreierer in meinem Leben. Und diese absolute Softness, ja, dieser Yin-Aspekt, der durch das Öl auch ähm, ausgelöst wird, diese Hingabe fließen lassen, Tränen fließen lassen. Ich weine schon auch. Also ich habe eine gute, eine gute Verbindung mit meinen Gefühlen. Aber so diese Softness nochmal auf einer anderen Ebene, jetzt nicht nur auf der Gefühlsebene, aber auch auf der geistigen, körperlichen Ebene so, das erlaube ich mir persönlich, glaube ich, zu selten. Und ja, danach war ich echt ausgenockt. Ähm, ja, ich konnte beim, beim Mittagessen da auch kaum irgendwie auf dem Stuhl sitzen. <lacht> ja, ich war schon recht ähm, emotional danach und auch nochmal viel Traurigkeit hochgekommen. Ich habe dann auch zugelassen und ein bisschen geweint und mit meinem Freund telefoniert. Und ja, dann... Ist die Traurigkeit auch wieder ein bisschen, durfte sie auch wieder ein bisschen gehen. Und jetzt mit dem Regen durfte sie, glaube ich, auch wieder ein bisschen weggeschwemmt werden mit euch hier. Und ähm, ja, ich bin ganz happy über den Prozess. Und ja, bin gespannt, wie sich es morgen anfühlt. Ich nehme das jetzt mal einfach so mit. All das, was ich heute erfahren habe, die Erkenntnisse. Und ähm, ja, lass es ein bisschen nachwirken und kuschel mich jetzt hier noch schön rein und trinke meinen Ojas-Drink. Ja, Ojas ist ähm, ja, eine Essenz im Ayurveda, ja, die Essenz, man könnte auch sagen, die höchste Essenz unseres Immunsystems, was unsere Immunity, also unser Abwehrsystem ausmacht und kommt zum Beispiel in unseren Reproduktionsorganen vor, also wir haben Sperma zum Beispiel, hat ganz hohes Ojas, ja, so in unseren Eierstöcken als Frau. Alles, was so hat, auch hat häufig eine äh, gleitende, schleimige Konsistenz, aber hat halt eine, die höchste Potency, sagt man, ja, also die höchste Potenz natürlich, so ein, ein Spermasamen oder eben auch unser, unser Ei, ja, was sozusagen Leben kreieren kann und das ist Ojas. Und ähm, Ayurveda sagt man, dass je mehr Ojas man hat, ne, desto mehr Immunity hat man, ähm, Immunität und ähm, ja, auch, auch Jugendlichkeit und ähm, Strahlkraft auch. Es ja? hat eine, auch eine Resiliency, also ich bin immer so schlecht ähm, auf Deutsch zu übersetzen. Resilience heißt so viel wie Widerstandsfähigkeit. Also da ist man einfach widerstandsfähiger gegen Stress und ähm, genau all das macht Ojas in, in uns, in unserem Körper. Und ähm, ja, ich habe jetzt hier diesen Ojas-Bilder und ich möchte den unbedingt zu Hause nachmachen. Und zwar wird er gemacht mit Wasser, äh, Mandeln werden püriert und ein bisschen Zimt, ein bisschen Nutmeg ist da drin. Und ja, sonst glaube ich gar nicht viel. Und es schmeckt halt ein bisschen wie süße Mandelmilch. Ach, ein bisschen Datteln sind, glaube ich, auch noch drin. Alles halt hoch gemixt und ähm, ach so, ist noch alles warm gemacht auch noch. Und ähm, hier diesen Drink, den bekomme ich abends, weil ich sonst abends Hunger habe. Das ist ein bisschen wie so ein Betthopfalldrink. Den werde ich mir jetzt hier noch reinsnageln. Okay, ihr Süßen. Ähm, ach so, und dann muss ich noch von einem wichtigen Moment heute erzählen. Und zwar saß ich beim Essen am Mittagessen und habe es echt genossen. Mal wieder, ich hatte Reis heute aber mit. Ähm, und dann dazu noch so ein paar Gemüsegeschichten, es war wirklich lecker und ich habe auf einmal von innen, also es war sozusagen kein rationaler Gedanke, sondern es war auf einmal von innen ein Gefühl, ich möchte gerne ayurvedisch kochen und ähm, ja, wie gesagt, ich habe vor acht, neun Jahren schon mal so eine Ayurveda-Kur gemacht ähm, Light, eine Light-Version von dieser hier, damals in Kassel, in der ayurvedischen Klinik. Ähm und ich weiß auch, da habe ich auch einen ayurvedischen Kochkurs gemacht und mir auch so ein ayurvedisches Kochbuch gekauft, wie das halt immer so ist mit diesen Kochbüchern, die stehen halt immer im Regal. Ne? Ähm ja, ich habe einige tolle Kochbücher, die im Regal stehen und habe dann gedacht, boah, ich hätte einfach und, und es gibt auch immer so dieses, ich sollte mal kochen, ja, ich müsste mal kochen, ich sollte mal mehr Gesundes, ich sollte mal vielseitiger kochen und so weiter, also das habe ich auch alles. Aber heute war es so, weil mein Körper sich so gut anfühlt, ja, weil mein Körper sich so, so rein anfühlt und so leicht und alles ist so gut verdaulich und warm und ich fühle mich so clean, das klingt so doof, ja, aber es ist tatsächlich so ein Gefühl und ich habe einfach gedacht, wow, ich möchte gerne dieses Gefühl weiterbehalten. Ich würde es auch gerne mit meinem Partner teilen, auch mit anderen Menschen teilen und ich würde gerne wirklich ähm, Aufwand betreiben, ayurvedisch zu kochen, einfach weil das eine Medizin ist, ja, also wirklich so wie alles in unserem Leben Medizin sein kann so wie unsere yoga praxismedizin sein kann, wenn wir wissen, wie die Asana-Praxis auf uns wirkt. Ja, Darüber habe ich ein Buch geschrieben. Wie wirken die einzelnen Asanas auf mich? Und für mich persönlich ist das auch die Art und Weise, wie ich Asana praktiziere, indem ich das praktiziere, was mein, äh, mein Vikriti, also das, was bei mir aus der Balance ist, ausgleicht. Ja, Also das, was ich gerade brauche, was ich für den Ausgleich brauche und nicht das, was mein Ego unbedingt will. Ja, und es ähm, ist eine ganz andere Art, Yoga zu praktizieren, Yoga zu betrachten, aber auch das Leben zu betrachten. Ja? Wie kann ich mehr Balance schaffen? Wie kann ich meine Lebensweise in Balance bringen mit meiner Natur und mit den Elementen, die in mir wirken und in der Natur, in den Gesetzen der Natur um mich herum wirken? Und es ist halt eine Lebenseinstellung. Ja? Ayurveda ist wirklich eine, eine Lebenseinstellung. Man sagt ja auch die... Die Wissenschaft vom Leben, ja, ist Ayurveda oder das Wissen darum, wie wir die Lebensspanne verlängern können. Und ähm, ja, ich würde meine Lebensspanne gerne verlängern. Und es ist letztendlich eine Investition. Ja, das ist mir auch nochmal klar geworden. So eine Panchakarma-Kurs, vielleicht nicht wann. Ja, es ist nicht vielleicht unbedingt das, was ich in meinem nächsten Urlaub sofort sage: Yes, Panchakama, I'm in. Aber es ist eine Investition in meine Gesundheit auf lange Sicht und. Jedes Essen sollte das sein. Ja, und es ist einfach Wahnsinn, mit wie viel Unbewusstsein wir essen, grundsätzlich. Also wir alle. Ich selbst inkludiert, ja. Ich versuche da schon mehr Bewusstsein reinzubringen. Zum Beispiel habe ich ein Gebet, was ich jedes Mal vom Essen sage, ein Dankbarkeitsgebet. Ich halte immer inne und danke all den Menschen, die dazu beigetragen haben. Mir das Essen auf den Tisch zu bringen und stelle mir all die Menschen vor, die das Essen zubereitet haben und wie es in der Erde war. Und ich danke der Erde. Es gibt immer so, das dauert nicht lange, aber ich mache einen kurzen Moment von Prayer. Das mache ich, um eben einfach mehr Bewusstsein in, meine, in mein Essen reinzubringen. Manchmal vergesse ich es auch, aber idealerweise mache ich das immer. Und dann, ähm, ja, aber dennoch esse ich halt häufig dann doch einfach, vergesse ich zu essen oder esse dann halt irgendwie dann doch hier mal schnell so ein Käsebrötchen vom Bäcker und so. Und man muss es ja auch nicht alles überdramatisieren, sage ich mal, ähm, so ein Käsebrötchen oder, so, weiß ich nicht, irgendwelche Chips oder so hier und da. Aber ich merke einfach, ich habe Lust dazu, die meiste Zeit oder meine, meine Nahrung noch mehr Bewusstsein einfach in die Art und Weise, wie ich esse, was ich esse, ähm, zu lenken. Ja, und das ist im Ayurveda wirklich sehr, sehr spannend, weil die auch mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen arbeiten und auf dem Teller sollten möglichst viele Farben sein und möglichst viele Geschmacksrichtungen und auch für die Doshas angepasst. Und die ayurvedische Ernährung ist eben auch sehr individuell. Es ist nicht so ähm, one fits it all, sondern es ist einfach genauso. Also grundsätzlich, die ayurvedische Medizin ist, sehr individualisiert, was ja auch einfach nur, nur Sinn macht und demnach ist natürlich auch die Ernährung dann angepasst und ja, ich bin irgendwie motiviert, ich habe Lust zu kochen und das ist etwas, was ich glaube ich noch nie in meinem Leben gesagt habe <lacht> fast noch nie, ja, also ich muss es ehrlicherweise gestehen, ich koche schon ganz gerne wenn ich die Zeit habe aber ich bin einfach zu ungeduldig, ja, weil kochen kostet Zeit, ja, wirklich mit Liebe zu kochen, sich zu überlegen, was für ein Rezept mache ich. Gehe ich einkaufen, dann kaufe ich die Sachen ein, dies und das. Ähm, ja, also das, ich bewundere dass wenn Menschen da so wirklich auch Entspannung äh, empfinden. Ich finde, für mich ist es noch mehr Aufwand. Ich meine, ich kann wirklich so Basics, irgendwie Gemüse mit irgendwie ein bisschen Sojasauce oder ein bisschen... Ähm, was weiß ich, ähm, Tahini Dressing und dann noch ein bisschen Couscous oder ähm, Quinoa oder Reis oder so, sowas, also Basics, das kann ich schon alles, aber so ein bisschen mehr advanced zu kochen mit mehr Gewürzen, ja und so. Ay Ayurveda ist schon ein bisschen, sorry, da kommen die E-Mails rein, ähm, Ayurveda ist schon ein bisschen advanced im Kochen, aber ich merke, ich habe Bock und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ja, also, erinnert mich daran, dass ich Lust habe zu kochen? Und dann seht ihr hoffentlich von mir bald mal in den Instagram-Stories, ähm, wie ich zu Hause koche. <lacht> ich bin gespannt. Ähm, ich bin gespannt, wie weit meine Motivation reicht und, und ob das nicht ein kurzes Leuchtfeuer ist. Also ich hoffe, es bleibt die Motivation für das ayurvedische Clean Cooking. Und ähm, ja, in diesem Sinne freue ich mich auf die letzten zwei Tage. Und wir hören uns gleich, beziehungsweise bei mir morgen. Einfach dranbleiben, es geht gleich weiter. Hallo meine Lieben, da bin ich wieder an Tag Nummer 11 der Panchakamakur und ehrlicherweise ist heute schon Tag 12, aber ich habe gestern nicht aufgenommen, weil der Tag einfach so lang und so busy war. Deswegen erzähle ich euch jetzt erstmal von meinem gestrigen Tag, Tag Nummer 11. Ja, ich bin morgens aufgewacht, ich hatte ja am Tag Nummer 10 meine Theta Healing Session und ja, wie ich bereits berichtet habe, war die recht emotional und ja, auflösend, aber im guten Sinne befreiend auch. Und dann bin ich aufgewacht am nächsten Tag und habe mich auch schon viel leichter gefühlt. Und es ist ja bei solchen Heilungssessions immer so, dass sie sich erstmal setzen müssen, um integriert zu werden mit all dem, was da so passiert ist. Ja, nearly done, fast fertig. Ich habe ähm, morgens auch schon wieder per SMS von meiner Mutter ähm, einen Rüffel bekommen. Ja, da gab es dann so ein, so ein gelbes Warnschild als Foto geschickt und da stand drauf, slow down, go slow, ähm, ja, weil sie dann doch schon wieder ähm, etwas besorgt war, dass ich gleich schon wieder so aktiv bin und schon wieder so viel arbeite und ähm, ja, das ist natürlich <lacht> auch wahr, <lacht> ja, aber die Mütter machen sich natürlich immer Sorgen, das ist so ein bisschen ihre Aufgabe, glaube ich. Ähm, dass man sich einfach immer Sorgen um sein Kind macht und ähm, ja, früher hätte mich das irgendwie noch mehr genervt. Ähm, mittlerweile kann ich dann antworten, vielen Dank, liebe Mama, dass du dir Sorgen machst und für den Reminder, dass ich langsam machen soll. Liebe Grüße Wanda und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Zeichen von Fortschritt, dass ich das ähm, heute viel mehr annehmen kann und mich nicht davon getriggert fühle oder so. Ja, ähm, ja, weil ich finde es ja eigentlich sehr schön, dass ich wieder mehr Energie habe. Ähm, ja, ich fühle mich oder gestern, auch jetzt ähm, energetischer und ähm, frischer. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Recht bright. Ja, dieses Wort begleitet mich durch 2020, bright. Ähm, ja, also ich fühle mich auf jeden Fall gut, aber ich muss auch dazu sagen, ich glaube, dass der Kontrast bei mir nicht ganz so extrem ist, wie bei vielleicht anderen Menschen, die so eine Ayurveda-Kur machen. Weil, und das ist natürlich auch ein gutes Zeichen, mein Leben bereits sehr in Ausrichtung ist mit meiner Seele, mit meiner Seelenaufgabe, meinem Dharma hier auf dieser Erde und meine Lebensweise auch sonst schon sehr balanciert und gesund ist. Ja, das heißt, ich bin Vegetarierin seit 20 Jahren, ich ähm, achte darauf, viel Gemüse zu essen. Ich esse nicht besonders viel Zucker. Ähm, ich bewege mich jeden Tag. Ich mache jeden Tag Asana-Praxis. Ich meditiere jeden Tag. Und all das gibt mir natürlich schon eine Zentrierung und Balance ähm, und eine allgemeine Gesundheit und ein Wohlgefühl. Ja, und das heißt, ich habe das Gefühl, der Kontrast ist bei mir jetzt dieses Wow, oh mein Gott, ein neues Leben. Ich bin ein komplett neuer Mensch. So dieses Gefühl, ähm, das ist jetzt das ist nicht der Fall, einfach weil ich aber auch schon wirklich, wirklich viel Arbeit gemacht habe in den letzten 10, 12 Jahren an mir. Sehr viel Reinigungsarbeit und ähm, ja, auf allen Ebenen, physisch, mental, emotional, ähm, habe ich da einfach schon sehr viel aufgeräumt und geheilt und integriert, sodass ähm, ja, glücklicherweise dieser, dieser ähm, soll ich sagen, dieser Kontrast nicht so groß ist sein muss. Ja, das heißt, ich glaube auch, wenn man es schafft, und das ist ja, sage ich mal, immer bei solchen Retreats, ja, wo man, Retreat heißt ja, sich zurückziehen, ja, ein Ayurveda-Kur ist ein, ein Detox-Retreat, kann man sagen, eine, ein Detox-Rückzug, ähm, dass man es schafft, das jetzt, was man hier gelernt hat oder was man mitnimmt, in den Alltag zu integrieren. Ja, das ist ja die größte Herausforderung für die meisten von uns, für die meisten Menschen, sich eine tägliche Praxis zu etablieren. Nicht nur eine Yoga-Praxis oder Meditationspraxis, sondern auch, wie gestalte ich mein Leben? Ja, wie ist meine Lebensweise, mein Lifestyle? Ein Lifestyle ist so ein finde ich sehr ähm, viel benutztes übernutztes Wort. Ähm, Lifestyle. Ja, ich bin ein Lifestyle-Influencer, so ähm, das, deswegen mag ich das nicht so gerne. Aber was heißt das eigentlich? Ja, was heißt das? Das sollte man sich auch nochmal fragen. Was heißt Lifestyle eigentlich? Wie Lebensweise? Wie lebe ich mein Leben? Wie sind meine Gewohnheiten? Wie sind meine Routinen? Wie ist meine Ernährung? Ähm, und all das trägt zum allgemeinen Wohlbefinden, zur Gesundheit bei. Und das ist ja auch das Schöne am Ayurveda, dass es den Menschen immer als Ganzes sieht. Und die Fragen, die ein ayurvedischer Arzt dir stellt, sind Fragen, die auf die Lebensweise abzielen. Ja, wie viel trinkst du am Tag? Wie ist dein Schlaf? Ja, das ist so eine der ersten Fragen, die man hier immer gestellt wird von seinem Ayurveda-Therapeuten. Wie hast du geschlafen? Ja, und Ayurveda sieht eben Schlaf, also Ruhe, Ausholen, Regeneration, ähm, Bewegung, ja auch die Aktivität mh, aber und die Ernährungsweise als Fundament unserer Gesundheit unserer ganzheitlichen Gesundheit, nicht nur auf der physischen Ebene. Und da ist die westliche Medizin, ja, also sie kommt langsam dahinter, aber einfach immer noch sehr, sehr eingeschränkt das ist, jedenfalls meine Erfahrung mit meiner Krankheitsgeschichte der Blasenentzündung, dass die westliche Medizin ja noch sehr eingeschränkt ist in ihrer Sichtweise und nur symptomorientiert behandelt und nicht ganzheitlich. Ja, so sieht immer noch die Krankheit als etwas rein Physisches und nicht als einen, eine Ur beziehungsweise ein Symptom von einer tieferen Ursache, die verschiedene Gründe haben kann, aber eben auch in der Ernährung liegen kann, in der Lebensweise, der Lebensführung. Und ähm, ja, deswegen ist, ist Ayurveda einfach großartig. <lacht> Ayurveda ist einfach großartig. Ich bin ein unglaublicher Fan. Ähm, ja, und es fühlt sich gerade ein bisschen an für mich als ob sich so ein Kreis schließt in meinem persönlichen Leben. Ich habe vor ja, guten acht Jahren ähm, meine erste Ayurveda-Kur gemacht und bin auch das erste Mal so mit Ayurveda tief in, in ähm, Verbindung gekommen und habe mich dann angefangen, damit zu beschäftigen. Und seitdem immer war Ayurveda immer Teil meines Lebens, mal mehr, mal weniger. Aber dann, als ich nach Bali gegangen bin und ich die Art und Weise, wie ich jetzt unterrichte, nämlich Ayurveda als Schwesternwissenschaft des Yogas zu sehen und Yoga als eine Heilmethode auch zu sehen, ja, als eine Art auch Körpertherapie, was Yoga letztendlich auch sein sollte, Yoga Asana, Yoga einzusetzen, um mehr Balance, mehr Wohlbefinden in unserem Leben zu kreieren. Und das in der Kombination mit Ayurveda ist einfach genial. Genial. Ja, genial würde Franzose sagen. Und c'est genial. Ähm, ja, weil es einfach eine ganzheitliche Heilmethode ist und ich spüre in mir und es ist so schön, das zu merken und deswegen sage ich auch, ich habe das Gefühl, einen Kreis schließe ich. Als ich vor acht Jahren die Ayurveda-Kur gemacht habe, habe ich damals schon angefangen. Ich habe dann ganz viele Bücher gelesen und ayurvedische Kochkurse gemacht und mich in Vorträge gesetzt, also dann in dieser Klinik. Hier gibt es auch Vorträge, nicht ganz so oft, aber auch ein paar und ähm, war einfach total voll in Flammen und habe gedacht, ha, hey, vielleicht studiere ich nochmal Ayurveda. Das Ayurveda-Medizinstudium geht halt fünf Jahre ähm, und ja, kann man in Indien absolvieren. Mittlerweile kann man das auch in Deutschland oder der Schweiz. Und ja, es kam wieder dieses Bedürfnis, noch tiefer Ayurveda-Medizin zu studieren ähm, und noch tiefer einzusteigen. Ich behaupte, ich weiß schon relativ viel, aber ähm, ich würde gerne noch tiefer einsteigen und habe dann auch jetzt hier gegoogelt und geguckt, was gibt es so für Studiengänge, was kann man machen? Ähm, ja, ich werde erstmal mit einem Online-Kurs starten von einem ayurvedischen Arzt und mich da ähm, vertiefen, der eben auch für Yogalehrer ist und wo man wirklich ja auch schon so ein bisschen Vorkenntnisse haben kann und oder haben sollte, um diesen Kurs zu machen. Ähm, genau, und das werde ich machen und da jetzt tiefer, tiefer mich ähm, fortbilden. Da habe ich einfach total Lust zu. Ähm, ja, mal gucken, also das, das Studium der Ayurveda-Medizin geht in, in, in der Schweiz vier Jahre lang, gibt es eine Uni in Luzern, das würde für mich natürlich einen kompletten Lebenswechsel bedeuten, in die Schweiz zu ziehen, um nochmal vier Jahre Ayurveda-Medizin zu studieren, ähm, aber ich hatte irgendwie total Spaß daran, ich habe auch ganz viel Lust, noch mehr Sanskrit zu lernen und ähm, ja, das macht mir ganz viel Freude ähm, wirklich in die Wissenschaft des Yogas ähm, noch tiefer einzusteigen, was ich bereits auch schon tue, auch mit meinem Lehrer Rod Stryker. Aber ich würde gerne, ähm, ja, also Ayurveda ist einfach eine wunder, wundervolle Ergänzung, ähm, Yoga als Heilmethode zu verstehen. Und das ist mittlerweile auch, ich verstehe es immer mehr, dass ich Yoga eigentlich als eine, ja, eine, eine Therapieform ja, verstehe. Und als eine Therapieform, unseren Körper, unseren Geist zu beruhigen, auszugleichen, das wieder ins Gleichgewicht zu bringen, was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und Ayurveda macht einfach so viel freaking Sinn. Es macht einfach so viel Sinn alles und es ist so logisch. Und wenn man einmal die Prinzipien verstanden hat, dann ist es wirklich auch eine eine Selbstheilungspraxis, die man so gut in seinen Alltag integrieren kann, ja, in seine komplette Lebensweise, wenn man einmal die Prinzipien des Ayurveda verstanden hat, dann macht es einfach viel Sinn, und ist alles auf dem Gesetz der Balance ähm, basiert. Ja, nochmal zu meinen Erfahrungen von Tag Nummer 11. Ähm, ja, ich habe schon so ein bisschen über Vorher-Nachher-Kontrast gesprochen, und ähm, ich blätter hier nochmal in meinen Notizen. Ich war zwischendrin auch schon ein bisschen fleißig und habe ähm, ja schon ein bisschen, bisschen gearbeitet, muss ich ehrlicherweise auch gestiegen, ähm, für weitere Programme, die ich anbieten möchte. Und ähm, ja, da bin ich auch gerade in einem kreativen Prozess. Das auch noch so nebenbei. Ja, hm, was kann ich noch über Tag 11 erzählen? Ja, dass ich Lust habe, wieder tiefer zu studieren, habe ich euch erzählt. Ach so, natürlich auch nochmal diese Nachwirkungen der Täter-Healing-Session. Habe ich wirklich, wir sagen ja häufig, ne? Body, Mind, Spirit. So, das kennen wir alle. Körper, Geist, Seele. Diesen schönen, ich sage immer Chibo-Yoga-Spruch, ja? Yoga für Körper, Geist und Seele. Ähm. Aber was heißt das eigentlich? Ja, also, weil Es sind ja immer so Phrasen, immer so Worte, die man so sagt und die man schon oft gehört hat. Aber das, was ich immer mehr verstehe, ist, dass Geist und Körper sind nicht getrennt. Und sie sind auch keine, deswegen ist es eigentlich irreführend zu sagen, Körper und Geist. Weil der Körper, der Geist ist im Körper, ist in jeder einzelnen Zelle des Körpers gespeichert. Was heißt das konkret? Das heißt, unser Subconscious Mind, unser Unbewusstsein und Unterbewusstsein lebt in jeder Zelle unseres Körpers. Deswegen funktioniert ja auch Kinesiologie, Bodyfeedback, Hypnose und all das. Ja, Weil all unser, unsere Erfahrungen, unsere Geschichte, unsere Gedanken, unsere Traumata, unsere Wunden, all das, unsere tiefste Weisheit ist in unserem Körper gespeichert, in unseren Zellen gespeichert, ja, in unserem Geist. Und das ist etwas, was ich immer mehr auf der Erfahrungsebene verstehe. Ja, deswegen weinen, weinen wir ja auch zum Beispiel. Ich habe am Anfang viel geweint. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber man kann es nicht oft genug erzählen, glaube ich. Ich habe am Anfang viel geweint im Yoga, also ja, in Shavasana. Und da sind immer wieder Sachen rausgekommen und hochgekommen, weil einfach der, auch der Geist gereinigt wird, wenn der Körper gereinigt wird. Und wenn der Körper sich bewegt und sich dehnt und sich stretcht und sich stärkt, ja, dann kommen eben, ich, stelle, ich äh, vergleiche es immer gerne mit einem Schwamm, einem nassen Schwamm, der gequetscht wird im Yoga. Und dann kommt einfach all das raus, was sich so angesammelt hat über die Jahre. ja? In der Form von Tränen. Zum Beispiel Tränen ist auch eine Reinigungspraxis eigentlich. Reinigungspraxis. Äh, eine Reinigungspraxis. Eine unwillentliche Praxis. Aber ja, das ist ein Loslöseprozess, ja, ein Loslassen von etwas, was durchfließen darf, sind Tränen. Also, ja, und irgendwann habe ich gemerkt, das Weinen im Yoga hat aufgehört. Also, über die Jahre, ja. Ich, heute, muss ich sagen, durch Asana-Praxis habe ich selten noch wirklich tiefe, Erkenntnisse durch reine Asana-Praxis. Da passiert bei mir nicht mehr viel, weil ich einfach schon natürlich sehr viel praktiziert habe auch. Und bei mir, und je fortgeschrittener wir sind, ja, sagen wir im Yoga, desto mehr, desto feinstofflicher wird es. Das heißt, irgendwann haben wir uns, sag ich mal, die grobstofflichen Schichten etwas ein bisschen durchgearbeitet. Und dann wird es vielleicht ein bisschen eher, dann geht es eher zum Energiekörper, ja, und ähm, zum mentalen und ähm, emotionalen Körper. Und ähm, ja, die Praxis wird subtiler, wird feiner. Es geht mehr Richtung Pranayama, mehr Richtung Meditation. Und das ist für mich mittlerweile, wo dann ähm, Erkenntnisse auch stattfinden. Nicht, dass ich in Yoga gar keine, in der Asana-Praxis gar keine Erkenntnis mehr habe, aber es ist nicht mehr so, sind nicht mehr solche Extreme da, finden bei, für mich da nicht mehr so statt. Ne? Hingegen am Anfang sehr, sehr viel. Und ja, das, das ist wirklich. Körper, Geist sind eins. Es ist nicht Körper und Geist. Man könnte einfach das in einem Wort durchschreiben, Körper, Geistwesen, Körper, Geist, Seelenwesen ohne Punkt und Komma. Weil es, wir können es nicht trennen. Ja, wir denken ja häufig, wenn wir an den Geist denken, der sitzt in unserem Gehirn, aber das ist eine Fehlvorstellung vom Geist. So und das ist ja das ist sehr, 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 sehr spannend, wie ich finde, auf der absoluten Erfahrungsebene. Meine Freundin hat mir erzählt, dass es mittlerweile Studien gibt, wo ähm, sie getestet haben, dass mittlerweile es gibt Geräte, die feststellen können, wie sich ein Mensch entscheidet, bevor der Mensch sich entschieden hat. Also dass sozusagen ähm, an, der, an den neuronalen Botschaften des Körpers, bevor sich der Körper sogar bewegt, ja, ähm, etwas ausgesendet wird, eine bestimmte Energiefrequenz, wie der Mensch sich entscheiden wird und das mittlerweile messbar ist. Ja, ob er sag ich mal rechts oder links geht oder rot oder grün wählt. Und das finde ich halt wahnsinnig faszinierend, ja? dass ähm, wir sozusagen auch eine Energie ausstrahlen, die eine bestimmte Richtung schon vorgibt. Ja? Ein Ja oder ein Nein. Ja? In der Kinesiologie können wir das sehr, sehr direkt erleben. Ja, und gestern war hier in Bali Galungan oder der Anfang von Galungan. Galungan ist eines der wichtigsten balinesischen Feste. Zeremonien und es geht fünf Tage lang bis Kuningan und Galungan bedeutet Victory oder auch Battle, also Sieg oder auch Kampf und damit wird ja, der Sieg, der Kampf über das Böse symbolisiert und es soll den Menschen immer daran erinnern, an seinen schlechten Gewohnheiten zu arbeiten, an seinen ähm, bösen Tendenzen, ja, die wir alle haben. Ähm, daran zu arbeiten, immer weiter an sich zu arbeiten. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, dass es dafür einen extra Feiertag gibt. Ähm, und gleichzeitig äh, sagen die Balinesen, kommen die Spirits der Ancestors, also der Vorfahren, die Seelen besuchen die Erde an diesem Tag. Und das heißt, sie müssen ähm, extra kleine Tempel aufstellen, das sind so am Straßenrand findet man die so kleine Häuschen, wo sie denn Opfergaben bringen, Äpfel und Kekse und alles Mögliche und Kaugummis und Bonbons und sowas ist da alles drin. Und mit so einer riesigen Fahne, und das ist sozusagen für die, für die answers für die Spirits, die laut dem balinesischen Glauben, dem balinesischen Hinduismus, dann zur Erde kommen und ähm, ja, sozusagen ihre Aufgabe ist auch ihnen Tribut zu zollen, Respekt zu zollen durch die Opfergaben. Und es ist irgendwie, ja, es ist einfach eine besondere Energie, wenn man so sieht, wie die Balinesen machen sich dann sehr, sehr schön und alle gehen zum Tempel und bringen ganz viele Opfergaben und beten und stundenlang und essen zusammen und es ist irgendwie sehr schön, das, das zu beobachten. Das war gestern. Das ist auch eine ganz besondere Energie auf der Insel. Ich bin auch zum ersten Mal wieder ein bisschen in die richtige Welt gegangen und bin gelaufen. Bin tatsächlich erst in zwei Stunden gelaufen. Und das ist, müsst ihr euch vorstellen, hier bei 40 Grad in Bali, wahnsinnig heiß, wirklich anstrengend. Und ich äh, lag dann auch abends im Bett und hatte so Wadenschmerzen, unglaublich. Ich bin ja nicht viel gelaufen in den letzten fast zwei Wochen jetzt, ja, die ich hier bin, ähm, in diesem Zentrum. Und ähm, habe das Gefühl, meine Muskeln sind völlig abgebaut. Also ich mache natürlich Yoga jeden Tag, aber trotzdem ja, die Laufmuskeln etwas <lacht> verkümmert. Ja, und deswegen krasse Warnschmerzen gehabt. Ähm, ja, es war auch schön, ein bisschen zu laufen, weil alle Geschäfte waren geschlossen und das war auch sehr schön. Und ähm, ja, und abends hatte ich noch ein Fotoshooting für mein nächstes Buchprojekt. Es ist noch etwas geheim, aber das darf ich schon verraten. Es gibt, gibt ein nächstes Buch und ähm, ja, dafür habe ich hier die Zeit genutzt und ähm, ja, hatte abends ein Fotoshooting. Es war sehr, sehr aufregend, es war wirklich ein Abenteuer. Es war auch ähm, am, am Arsch der Heide hier. Wir sind dann irgendwie eine halbe Stunde durch die Dunkelheit, durch den Dschungel hoch, runter gefahren, ähm, ich und die Fotografin und ähm, ja, und wir haben was mit Feuer gemacht und ähm, mit so Feuerfächern. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, so auf, weiß ich, manchmal gibt es sie in solchen ähm, Hotels, dass sie da auftreten, solche Feuerkünstler mit so Feuerfächern. Und ich habe das vorher noch nie, habe ich so ein Feuerfächer in der Hand gehabt und ich habe auch echt viel Respekt vor Feuer an sich. Und ähm, ja, und muss, wird dann da ins kalte Wasser geschmissen und gleich irgendwie Fotoshooting und gut aussehen und das Gesicht ganz still halten und dann diese riesigen Feuerfächer das sind ja echt so Stichflammen, die werden ja in Benzin getrunken dann diese ähm, Puffs, die sind da so oben drauf das sind so wie so eine Hand, ja, mit so fünf so einen, so einen Puffs oben dran die werden dann Benzin getränkt und und angezündet und davon hatte ich dann zwei in den Händen und so Stichflammen nach oben und ich so, oh Gott, und dann die sind aus Eisen, diese Dinger und das heißt, es wird dann auch noch richtig heiß, es wird dann so heiß, dass ich die einfach wegschmeißen muss, und dann geschrien, weil ich so eine Angst hatte. Ich hatte echt mal wieder richtig Angst, muss ich sagen, seit langer Zeit, mal wieder. Ja, ich habe selten Angst, aber das hat mir dann doch etwas Angst gemacht und was tut man nicht alles für ein Buch, habe ich gedacht. <lacht> Ja, und es war natürlich auch einfach, ich war, war irgendwie spätabends und jetzt auch mit, dem, mit diesem Retreat hier und dann gleich so was Intensives, ja so ein Feuershooting irgendwie, das war irgendwie intensiv, aber ich muss, also wie ist das, ich muss, aber ich bin ja nicht mehr lange auf Bali, ja, es sind jetzt meine letzten fünf Tage hier auf Bali und das heißt, ich hatte irgendwie keine andere Möglichkeit, nur noch zwei Tage in U-Boot, ähm, das jetzt zu machen und wir mussten es halt machen, wenn es dunkel ist, also abends. Aber es hat sich gelohnt und ich habe es dann ein paar Mal gemacht und ja, wir haben bestimmt zwei, drei gute Fotos und ja, da freue ich mich ganz doll drüber. Es war auf jeden Fall ein Abenteuer und ich habe am ganzen Körper gezittert und ich war wirklich abends dann fix und fertig und konnte auch keinen Podcast mehr aufnehmen. Ja, das war mein gestriger Tag, also ziemlich aufregend. Und, äh, <lacht> und ähm, ja, ich... Ähm, ich freue mich, euch von meinem heutigen Tag zu erzählen. Ich habe schon viele wirklich anregende, spannende Dinge heute erlebt. Und das erzähle ich euch gleich von meinem letzten Tag der Pancha Kur. Final freaking day. <lacht> It's day 12. Es ist ein Tag Nummer 12. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ihr hört es schon an meiner Stimme. Ich bin beyond happy. Ähm, ja, ich fühle mich bright und energetisch. Ich habe zwar letzte Nacht echt überhaupt nicht gut geschlafen und war um 1 Uhr nachts hellwach. Ähm, glaube, dass das allerdings wegen dem Galungan-Feiertag war. Und wahrscheinlich, also ich bin relativ sensibel für so... Energien, ja, oder auch Spirits und dann hat irgendwie das Gefühl, dass hier so Energien am Start sind. Ja, das war irgendwie anstrengend. Ähm, wer weiß, vielleicht war es auch einfach, wenn mein letzter Tag ist und ich so excited bin. <lacht> ja, zwölf Tage Pancha -Kamakura. wow. Es hat sich auf jeden Fall eher angefühlt wie ein Monat oder sowas wie sechs Wochen. Also Zeit ist ja sowieso was total Relatives, wie ihr wisst und manchmal fühlen sich drei Tage an wie eine Woche, manchmal fühlen sich drei Tage an wie eine Stunde. Also jedenfalls diese zwölf Tage haben sich definitiv viel, viel länger angefühlt. Es liegt natürlich auch daran, dass man hier in einem sehr geregelten Ablauf ist, wirklich wie in einer kleinen Blase in einem Kokon hier in dem Retreat Center und dass es relativ ähnliche Tagesabläufe gibt und ähm, ja, ja auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Also ich habe mir schon meine eigenen Highlights hier reingebaut, wenn du <lacht> die ersten beiden Folgen schon gehört hast, ähm, mit Escaping und verbotene Coconut trinken und ähm, heimlich dann abends noch schnell ein Fotoshooting machen. Solche Sachen äh, sind natürlich eigentlich nicht in der Panjagama-Kur vorgesehen. Ähm, ja. Und ähm, deswegen habe ich es mir schon, sag ich mal, überdurchschnittlich aufregend gestaltet. Aber ansonsten, ja, macht man ja nicht viel. Man liegt viel rum, hat viel Zeit zum Journalen. Ich habe ganz, ganz viel geschrieben, also fast ein komplettes Journal voll geschrieben ähm, zum Lesen. Ich habe wieder angefangen zu malen, Audible, Hörspiele hören, am Pool liegen. Also es ist wirklich der Erholungswert, ist dadurch natürlich einfach sehr, sehr hoch. Und ähm, ab und zu vielleicht auch mal einen Film gucken. Genau, das ist einfach sehr schön, man kriegt geregelte Mahlzeiten, also all das ähm, trägt natürlich enorm zum Erholungsfaktor bei, zudem natürlich noch die täglichen Anwendungen, die Treatments, also es ist schon, es hat natürlich schon einen gewissen Wellnessfaktor, das würde ich schon sagen, aber es ist dennoch auch eine medizinische Heilungskur, auf jeden Fall auf ganzheitlicher Ebene. Das ist es je, auf jeden Fall und ähm, ja, äh, ich hatte heute meine letzte Konsultation mit dem Arzt und er hat auch noch mal gesagt, Panchakarma ist nicht nur was für Menschen, die krank sind ja und die jetzt akut krank sind, sondern auch für Menschen, die vielleicht schon lange an etwas leiden, ab und zu immer mal wieder Probleme haben, ja, so wie ich zum Beispiel, ich habe jetzt seit ja, neun Monaten keine Blasenentzündung mehr, das ist für mich ein langer Zeitraum, aber ähm, es ist etwas, was seit über zehn Jahren ähm, oder ja fast ja, viel länger, 17 Jahre Teil meines Lebens ist und äh, meine Lebensqualität enorm beeinträchtigt hat und mir zu vielen, vielen Stunden von extremen Schmerzen ähm, ja, dazu beigetragen hat, dass ich einfach sehr viel Zeit in meinem Leben mit extremen Schmerzen verbracht habe. Und ähm, ja, deswegen ist Pancha Karma auch etwas für Menschen, die, sag ich mal, etwas Langfristiges heilen wollen, auch ähm, seien es, Allergien, also ich habe ja ganz viele Menschen hier auch kennengelernt in unserer süßen Poo-Family und jeder dealt halt mit was anderem, sag ich mal, und das geht halt wirklich von Diabetes, Blasenentzündungen, Burnout, Gewichtsabnahme, was gab es noch alles, Autoimmunkrankheiten, also alles quer durch die Bank, äh, was man hier an sag ich Symptomen, Krankheitsbildern findet bei Menschen. Äh, Menschen, die extrem abgenommen haben, die durch eine stressige Zeit gehen, die ihr Leben verändern wollen, die einen Lebenswandel sich wünschen. Also ja, ich würde so eine Panchakarma-Kur auf jeden Fall Menschen empfehlen, die sagen, ich möchte einen Break und ich möchte wirklich mal ähm, Zeit für mich, ja, man ist auch ganz, ganz viel mit sich, man, also hier hat man die Möglichkeit, auch in Kontakt zu gehen, alle sind super nett und offen, man kommt einfach sehr schnell an, ähm, ja, tiefe Themen, weil man sofort in so eine Verletzlichkeit geht, über seine Krankheiten, über seine, ähm, ja, spricht, manchmal geht mir das ehrlich gesagt auch ein bisschen auf die Nerven, <lacht> also ich setze mich dann auch manchmal, man hat auch die Möglichkeit, sich alleine hinzusetzen, also ich habe auch nicht jedes Essen mit jemandem gesprochen und einfach mancher mit mir äh, wollte ich sein, vor allem auch die ersten Tage ähm, und da guckt auch niemand komisch, also man hat die, die Möglichkeit allein zu sein, aber dennoch auch mit ähm, Gleichgesinnten, die auch Heilung suchen und ähm, ja, das ist einfach spannend, was man alles für Menschen kennenlernt aus der ganzen Welt, äh, kommen Menschen hierher und ähm, ja, ich würde es jedem empfehlen, der nach Heilung sucht, aber auch präventiv. Ja. Und im Ayurveda geht es nicht nur darum, dass man eingreift, wenn es sag ich mal, schon zu spät ist und die Krankheit bereits chronisch ist oder schon da ist, sondern wir wollen sozusagen die Gesundheit behalten und beibehalten. Und deswegen ähm, ja, Ayurveda-Kuren, Panchakarma kann man auch präventiv machen. Manche sagen sogar einmal im Jahr oder sollte man auf jeden Fall alle, manche sagen auch alle halbe Jahr, sollte man eine panjá karma machen, was wie so ein, ja, so ein Frühjahrsputz quasi, ein innerlicher Frühjahrsputz. Und ja, ähm ja, ich habe heute auch schon wieder richtiges Essen bekommen. Man freut sich dann doch über die kleinen Dinge und ähm, ich hoffe sehr, ich werde meine Motivation beibehalten, lecker zu kochen. Heute Morgen gab es richtig lecker ähm, warm Quinoa, so in Almond -Milk, also in äh, Mandelmilch mit äh, Soaked Raisins, also eingelegten Rosinen und ähm, Chiasamen. Super, super lecker, so ein bisschen warm gemacht. Und. Ähm, und dann habe ich noch so einen Raser dazu bekommen. Es ist auch so ein Verdauungsdrink, dass man halt besser verdaut. Und es ist wirklich, Verdauung spielt halt, ja, wie ihr alle mitbekommen habt im Ayurveda, die Hauptrolle. Die Verdauung, ähm, der Stuhlgang, die Qualität des Stuhlgangs, aber auch wie, wie wir verdauen, ja. Und darüber habe ich auch nachgedacht, wie verdauen wir eigentlich das Leben? So wie verdauen wir die Erlebnisse des Tages? Wie verdauen wir die Erfahrungen? Und wie verdauen wir unser Essen? Und all das spielt sich in unserem Magen-Darm-Trakt ab, ja? wo Agni, unser Verdauungsfeuer, sitzt. Und nicht nur das Verdauungsfeuer auf der mentalen, äh, auf der physischen Ebene, sondern auch mentalen, emotionalen Ebene. Ja? Wie, wie verdauen wir das Leben eigentlich? Und ich habe einfach gemerkt, dass mir die ayurvedische Ernährung so wahnsinnig gut tut. Ich fühle mich so leicht. Ich fühle mich ruhig, ähm, erfrischt und ich bin eine Water-Peter-Konstitution, das heißt, ich neige eben auch dazu, ähm, ja so mich aufgebläht zu fühlen und so weiter. Also schon auch Verdauungsprobleme zu haben. Und ich muss sagen, ich habe davon gar nichts mehr. Also nichts mit der jüdischen Ernährung. Und das ist halt wirklich ein Traum, also weil ich halt mich auch nicht müde fühle. Ihr kennt ja dieses, ähm, dieses Downer, ja dieses dieser absolute dieser Energieabfall. Der kommt bei mir immer so gegen zwei, drei Uhr nachmittags, ähm, wo ich dann echt denke, okay, ich muss jetzt schlafen so, ja, also, oh Gott, ja. Oder nach dem Essen auch dieses Foodkoma und das habe ich hier kein einziges Mal gehabt. Ja, gut, es gab auch nicht immer viel zu essen, aber ähm, selbst jetzt, wo ich jetzt wieder normale Mahlzeiten bekomme, jetzt auch zum Mittag, gab es jetzt schon wieder Reis und mit Gemüse und ein bisschen Chutney und ähm, so ein bisschen rote Betesalat also echt super, super lecker und vielseitig und selbst jetzt fühle ich mich nicht schwer oder müde. Und dieses Gefühl ist einfach ein Traum. Also da habe ich einfach so das Gefühl, ich fühle mich schon reiner und leichter jetzt und habe auch das Gefühl, es ist tatsächlich auch so, dass meine Kreativität viel mehr fließen kann. Also ich ähm, schreibe gerade so ein bisschen ähm, auch, wie gesagt, an weiteren Programmen und ähm, ja, so ein bisschen an meiner, meiner weiteren Ausrichtung und ähm, möchte auch so ein bisschen Klarheit gewinnen und fühle mich da sehr, sehr klar und auch fähig. Ja, ihr kennt vielleicht dieses Gefühl, ihr wollt irgendwie mal was aufschreiben oder über ein Projekt nachdenken und ihr denkt so, oh Gott, ich habe einfach keine Kapazität dafür, es ist so anstrengend und dieses, es oh, ist alles zu komplex, also so diese Gedanken ähm, und die habe ich irgendwie gar nicht. Also das ist sozusagen wie, wie keine Hindernisse, um, und kein Widerstand ist einfach da zwischen mir und dem, was ich tun möchte. Und das ist einfach ein herrliches Gefühl. Also so, dass so keine, ich fühle so keine Widerstände in meinem System und so als ob alles so leichter durchfließen kann. Und ja, laut Ayurveda passiert das natürlich durch das Gie, durch dieses Weichmachen, dieses Einölen. Ich hatte heute auch nochmal Ölmassage, ähm, PC Chill, dieses Einölen in Ölbaden. Und all das macht dich einfach sehr, sehr viel weicher, ja? weicher in allem. So im Geist habe ich das Gefühl, im Herzen, im Körper, ähm, alles fließt leichter durch. Und das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl. Also das kann ich nicht anders sagen. Auch wenn... Ich trotzdem nicht das Gefühl habe, das habe ich ja auch schon ähm, an Tag 11 erzählt, dass es für mich jetzt sowas ist, also ich hatte zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die meinte, ja, das ist jetzt für mich der neue Lebensanfang und jetzt hier nach der Panchakarma-Kur so, ähm, so fühlt es sich für mich persönlich jetzt nicht an, ja, aber das liegt eben auch daran, dass ich einfach schon ähm, mein Leben so kreiert habe, wie ich es möchte und ähm, den Beruf habe, den ich liebe und mich erfüllt fühle und ähm, ja, sehr, sehr balanciert und glücklich bin grundsätzlich in meinem Leben. Und das heißt, es ist für mich nicht so ein Wow, aber ich glaube, es kann natürlich für, gerade für Menschen, die gerade ähm, sage ich mal in einer Weggabelung stehen in ihrem Leben und vielleicht gehörst du ja auch dazu, wo du nach einem Neuanfang suchst, kann Ayurveda-Kur absolut und das war es für mich damals auch, als ich meinen Burnout hatte, ähm, bevor ich Yogalehrerin geworden bin, ähm, war es das auch. Ja, das, das war wirklich ein also eine Kamako ist ein idealer Moment, um wirklich mal so Altes loszulassen und, und den Kopf klar zu kriegen und, und eben auch weg von äußeren Einflüssen, ja, weil das merke ich, dass wir in unserer westlichen Welt einfach sehr viel ähm, Einflüsse kriegen, Informationen von außen und dadurch hat das, was wir geben möchten, gar nicht so viel Raum, ja, so gar nicht so viel Platz und ja, so eine Kur ist immer eine wundervolle Möglichkeit, um, um sich klar zu werden, wie man sein Leben leben möchte und ähm, ja, welche, wie es sich vielleicht verändern darf, welche Gewohnheiten, Rituale vielleicht ähm, etabliert werden möchten. Bei mir ist es definitiv die ayurvedische Ernährung, die ich sehr, sehr gerne in meinen Alltag integrieren möchte. Ich habe natürlich auch schon wieder hochmotiviert zwei Ayurveda-Kochbücher bei Amazon bestellt. <lacht> das der erste, also water ähm, qualitäten by the way, sind Enthusiasmus. <lacht> ja, sehr enthusiastisch mit etwas beginnen, aber dann nicht unbedingt durchziehen. Und deswegen muss ich bei mir immer so ein bisschen aufpassen. Mein Freund sagt schon immer so, du bist immer so enthusiastisch. Tausend Bücher, die du alle lesen willst und so. Ja, und dann ich, vielleicht kennst du das ja. Also, ähm, aber ich bin sehr motiviert einfach aus dem Grund. Und das möchte ich mir bei, einfach merken und mitnehmen, dieses Gefühl, wie ich mich jetzt fühle in meinem Körper. Diese Leichtigkeit. Diese, auch so eine Unbeschwertheit, die da ist und ähm, ja, mir ist heute nochmal so richtig bewusst geworden, dass diese Ayurveda-Kur, die ich mir hier geschenkt habe, ja wirklich ein Geschenk an mich ist, also ein Geschenk der Selbstfürsorge, weil das ist es letztendlich, ist so ein Geschenk der Selbstfürsorge für uns selbst, wenn wir eine solche Detox-Ayurveda-Kur machen, auch wenn sich das währenddessen nicht unbedingt so anfühlt. <lacht> Aber am Ende. Sorry. Aber am Ende dann, dann schon. Ja, und ich war heute beim Arzt, hatte nochmal meine letzte Konsultation. Wir haben so ein paar Dinge besprochen. Ich habe jetzt ganz viele Kräutertabletten, die ich weiternehmen muss. Und ich muss, aber auch möchte oder die er mir empfiehlt. Empfiehlt über die nächsten zwei, drei Monate. Und es sind, ähm, ja, Kräuter für die Blase und auch was für, für den Geist und fürs Nervensystem und auch ein bestimmter Tee für die Blase, genau, und dann hat er mir natürlich noch ein paar, ähm, ja, Tipps für die Lebensweise, für die Ernährung mitgegeben und, ähm, ja, mir auch nochmal ganz klar gesagt, ne? What we take in, affects all our cells, organs and even our mind. Also alles, was wir essen, und es ist halt ja interessant, dass wir das, die meisten von uns, ja ähm, häufig gar nicht wahrnehmen, wie sehr es uns effektet, ja. man, man merkt das jetzt so schön, wenn man eine Cola trinkt. Ja, äh, dann ist man sofort irgendwie uh, hummel im Arsch. Oh Gott! Oder äh, weiß ich nicht, ewig lang keinen Red Bull mehr getrunken, aber man trinkt man Red Bull, und denkt so, oh Gott, meine Nerven liegen blank. Ich bin total drüber. Also ne, da merkt man so den Effekt sehr deutlich. Ähm, bei anderen ist es vielleicht bei Kaffee so oder also bei Koffein merkt man so den Effekt, den es auf unseren Geist hat, auf unsere Zellen, merken wir halt sofort. So eine Unruhe. Und Aber das ist bei allen Lebensmitteln so. Alles, was wir essen, effektet unseren Körper, unseren Geist halt direkt. Jede einzelne Zelle von uns. Und ja, ich wünsche mir sehr, dass ich das nicht vergesse. <lacht> bei den all den Gelüsten, die es da draußen so gibt. Ich hatte gestern auch einen, ja, einen ganz, äh, wie ich fand, wichtigen Gedanken. Ich guck mal eben, wo habe ich den hier aufgeschrieben? Und zwar, even though you seem to have a lot to choose from in life, in food, cosmetics, in friends, partners, houses, places to live, There are only a few things that are truly good for you individually. Also nochmal, auch wenn es so aussieht, als ob du viel zur Auswahl hättest in deinem Leben, also sei es an Essen, an Kosmetika, an Freunden, an Partnerschaften, Jobs, ähm, an Orten, wo wir leben könnten, es gibt nur ganz, ganz wenige, die für dich individuell richtig sind. Und dieser Satz, der kam so in meinen Kopf, während ich mich irgendwie geschminkt habe fürs Shooting. Ja, wenn wir da so rausgucken in die Welt, wenn wir in den Supermarkt gehen, dann gucken wir so ins Regal und wir sehen tausende von Joghurts zum Beispiel. ja Irgendwelche Danisanes und ähm, Coconut-Joghurt und griechischer Joghurt und, griechische joghurt und äh, was weiß ich, ähm, Bauer, sahne joghurt Fruchtzwerge, also alles Mögliche von, von Joghurt und Puddings und so. Und man steht da so davor. Und das Gleiche gilt natürlich für Käse und für Brot und für Gemüse und für, ja, und man denkt so, ich habe ja so viel zur Auswahl. Ich habe ja so, es gibt ja so viel zur Auswahl, was ich alles essen könnte. Ja, und das stimmt natürlich. Aber die Kunst ist, das zu wählen, was genau für dich richtig ist. Genau für dich, für niemanden sonst. Und es gibt so etwas nicht wie one fits it all. Ach, passt schon, wir können doch alle alles essen. Nein, das stimmt nicht. Und deswegen sind all diese, ich halte nichts von Dogmatismus, ich halte nichts von Diäten, weil sie alle Menschen über einen Kamm scheren und sagen, so muss man es machen. Ich bin auch keine strenge Veganerin aus dem Grund, ja, weil ich das nicht glaube, dass es für alle Menschen schlecht ist. Ja. Es gibt sowas wie cruelty-free animal products, ja, also gewaltfreie Tierprodukte, ja. Und ähm, da habe ich heute auch mit dem Arzt drüber geredet. ja, Und er war da ähm, gleicher Meinung, dass hin und wieder Milchprodukte oder Tierprodukte für manche Menschen gut sind. ja, Man kann es nicht für alle verallgemeinern, zu sagen, du darfst nie wieder Kuhmilch trinken. Ja, vielleicht biologische Kuhmilch, ja. Also wir sollten darauf achten, dass die Tierprodukte, die wir zu uns nehmen, biologischer Herkunft sind, vielleicht vom Bauern und so weiter. Aber dann, wenn sie sozusagen gewaltfrei erzeugt, worden sind, dann ist es vollkommen fein. Ja. So Ghee zum Beispiel wird von, ja, aus, aus der ist eine, eine Butter, ja, die sozusagen geschmolzen wird, ähm, hat ganz nachweislich ja, ganz, ganz hohe ganz ganz hohe Potenz auch an medizinischen ähm, Effekten auf den Körper, auf den Geist. Ja. Deswegen wird ja in da so viel mit Ghee gearbeitet und auch der Arzt hat heute auch nochmal gesagt, ja, am besten ist es mit Ghee zu kochen, das ist das aller allerbeste. Und ähm, ja, ich halte auch nichts von Dogmatismus, einfach in keinster Weise, ja, also all diese Diäten, Ketogen und jetzt soll ich dies oder Paleo oder Raw Food und alles kann man sagen, ist alles Quatsch, weil wir können nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Für einen Watermenschen ist Raw Food Gift, Gift, ja, das heißt für einen anderen Menschen, für einen Kaffermenschen ist Raw Food vielleicht wunderbar. Ja, das heißt, wir müssen wirklich gucken und deswegen liebe ich Ayurveda so und bin so ein großer Fan von dieser Wissenschaft, weil es einfach jeden Menschen individuell betrachtet und sagt, was brauchst du, um gesund, glücklich zu sein in deinem Leben? Was brauchst du? Und genau das Gleiche gilt auch für... Für Menschen, finde ich, ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, für, für Partner, ja, man könnte ja so denken, man guckt so raus, hier ist zum Beispiel in U-Boot, gibt es unglaublich viele ähm, attraktive Menschen, ja, da geht man dann zum Ecstatic Dance oder in die Yoga-Klasse und denkt so, oh, wunderbar, ja, also die Männer denken das, glaube ich, vor allem ein Buffet an wundervollen Frauen oder, ja, so, ähm, die Männer hier sind jetzt persönlich nicht so ganz mein Fall. Ich habe auch einen Freund, aber so grundsätzlich, ja, hier in Bali gibt es viele schöne Menschen, wo man sagen könnte, oh ja, unglaublich viele und ich habe ja hier gelebt und ich muss sagen, nein, äh, es gibt viele, ja, wo man auf dem ersten Blick sagt, ah, interessante oder auch attraktive Menschen, aber sind sie richtig für mich, ja, sind sie gut für mich, nach, nach ganz verschiedenen Kriterien, ja, Werte und was, was, was da alles reinspielt, ja, wie man sich einen Partner aussucht, aber... Das ist halt das Spannende, finde ich, dass wir häufig suggeriert bekommen in unserer schnelllebigen Konsumgesellschaft, dass wir ja die all, eine Million Möglichkeiten haben und das könnten wir auch alles und das würde uns ja auch alles glücklich machen, aber das ist halt eine Illusion und wenn ich es aufs Essen beziehe, ja und ich finde, wir können es wirklich, also ich finde, da sind totale Parallelen, ja, ähm, durch alles, was wir was wir so, sag ich mal, wo wir uns zu beziehen, ja sei es durch, durch Ernährung, aber auch Kosmetika, ja, ähm, wo uns weiß gemacht wird, das ist alles gut. Ja, das wird, das, das wird ja alles angeboten, als das ist doch gut. Der Danisane-Joghurt ist doch gut. Der ist doch genauso gut wie der Kokonat-Joghurt, der daneben steht. Und wirklich herauszufinden, was tut mir gut? Das ist wirklich, ähm, ja, eine Kunst, glaube ich. Oder was heißt eine Kunst? Das ist auch ein, ein Testen, ein Erspüren, ein Sensibelwerden für den eigenen Körper. Und wir haben zu Hause so, ich musste auch an diesen Schrank denken, wir haben so einen Fressschrank. Ihr habt bestimmt auch sowas, ja, da ist so eine, <lacht> da ist im Schrank dann so eine ähm, so eine Korbkiste, ja. Da gibt es so zwei. Eine ist mit salzig und eine ist mit süß. Ja, und da sind dann in der salzigen Box sind so Chips drin, Pringles, Salzbrezeln, in der süßen sind dann so ein bisschen so Schokolade, vielleicht mal ein paar Haribos auch mal drin so, ja. Ähm, und dann hat man ja die Idee dass das jetzt irgendwie für einen gut wäre, weil es ist ja da. Ähm, aber sich sozusagen zu reduzieren und dass das letztendlich eigentlich viel, viel besser und natürlich auch viel, viel gesünder ist und auch viel, viel glücklicher macht, das zu tun und zu sagen, hey, meine Snacks reduzieren sich auf drei Dinge. Und zwar auf Datteln, Mandeln und äh, Cashews zum Beispiel oder ne, Früchte. Ja, das sind meine drei Snacks, die esse ich. Und ich kaufe einfach nichts anderes mehr. Ja, fertig. Und in meiner idealen Welt, würde ich alleine leben, <lacht> wäre das auch so. Ja, dass ich wirklich da disziplinierter wäre und diesen diesen Trash, sage ich jetzt einfach mal, nicht mehr kaufen würde. Ja, weil wenn er da ist, dann denken wir ach naja, ist ja schon da, ach, nehme ich jetzt mal ein paar Pringles, macht ja nichts so, ne? Und... Dieses Hin und Wieder-Mal ist ja auch nicht schlimm. Ne? Ähm, ich habe heute auch mit dem Arzt, wie gesagt, ich hatte ja ein Gespräch mit ihm und er hat auch gesagt: so ähm, no strictness, ja, mach dich, mach dich nicht verrückt, sei nicht strict, so hin und wieder ähm, ein bisschen Schokolade und so weiter, ja. Aber äh, trotzdem, wenn es aber einreißt und wir jeden Tag Schokolade essen, das ist ja wie mit allem im Leben, also dann kommen wir aus der Balance, ja, wir werden wir vielleicht abhängig oder jeden Tag muss der Kaffee sein. Ja, also apropos Kaffee, ähm, er hat mir jetzt verkündet, die nächsten zwei, drei Monate gehören sozusagen noch nach, zu meiner Heilungsphase. Ich meine, ich habe Blasenentzündungen chronisch. Ich hatte sie das erste mit drei Jahren ähm, und sie ist ja dann wiedergekommen, als ich 18 war und dann immer wieder. Und ähm, ja, ich habe es schon angekündigt, ich werde einen extra Podcast über Blasenentzündung machen, ein bisschen was über meine Geschichte dazu erzählen, aber auch über all das, was ich darüber gelernt habe, Heilungsmethoden, Heilungswege, Möglichkeiten. das möchte ich sehr, sehr gerne mit euch teilen, weil ich weiß, dass es ein großes Frauenleiden ist. Aber das mache ich in einem anderen Podcast, ganz, ganz versprochen, das tue ich. Ähm, jedenfalls hat er mir verkündet, no coffee, can you believe? Kannst du dir vorstellen, ich darf keinen Kaffee mehr trinken. <lacht> Also er meinte so, okay, maybe once, maybe twice a week with a little bit of milk is okay. So, ne? das meinte er, könnte der Körper schon vertragen, aber Kaffee ist äh, erhitzend, also wirkt, es ist säurehaltig, wirkt erhitzend, also verstärkt das Pitta im Körper und ist deswegen einfach überhaupt nicht gut für mich. Ja, mit, ähm, in, also alle Entzündungen sind sozusagen eine pitta Balance und ähm, ja, also da habe ich jetzt natürlich, bekomme ich auch eine schöne lange Liste, was ich alles nicht essen soll, was ich essen soll, also sehr, sehr individuell und das finde ich einfach so großartig, ja, dass hier wirklich jeder rausgeht mit, mit Dingen, die er essen soll, die, die er nicht essen soll, ähm, Kräuterpräparaten, die er weiternehmen kann, das finde ich ähm, ja, das finde ich wirklich großartig und ähm, ja, hat auch noch mal natürlich darauf hingewiesen, auf die drei Faktoren, die ähm, ja unsere Balance bilden, natürlich einmal Ernährung, Schlafen und Aktivität, ja, dass wir uns bewegen, ausreichend bewegen, ausreichend Schlaf und die richtige Ernährung und ja, natürlich auch mittags die größte Mahlzeit zu uns nehmen, das ist etwas, was ja, ich definitiv gerne wirklich etablieren möchte, ähm, mittags wirklich gut für mich zu kochen und abends vor 18 Uhr was Leichtes essen, nicht mehr so schwer, eine warme Suppe. Ja, und natürlich früh ins Bett, also vor 10 ins Bett, hat er auch nochmal ganz klar gesagt, ist der beste Schlaf. All das weiß ich schon, aber es geht natürlich jetzt nochmal um die Umsetzung und vielleicht muss man es auch immer wieder hören, um es dann ähm, endlich umzusetzen. Ja, What else? Ähm, ach so, er hat auch nochmal gesagt, Eier, das Gelbe im Ei, das Gelbe vom Ei, das ähm, erhöht Entzündungswerte im Körper, also erhöhtes Pitter, ähm, ist nicht gut, soll ich nicht essen. Tja, also ich werde Richtung Richtung vegane Ernährung, obwohl er gesagt hat, so äh, Ziegenkäse, Cottage Cheese, ähm, auch äh, Schafskäse, all das ist ein bisschen ist besser verdaulich als so normaler Käse zum Beispiel, ne? Ja, what else? Ah ja, ich habe ähm, <lacht> ich habe meine Schwester kennengelernt. Es war ja, ich hatte heute noch eine ganz, ganz wundervolle Begegnung, von der ich euch noch kurz erzählen möchte ähm, mit einem Mädchen, die habe ich hier auch die letzten Tage immer so ein bisschen rumspringen sehen. Sie war immer so ganz, äh, lebendig, aber ich hatte wie gesagt auch nicht immer Lust jetzt, weil ihr müsst euch vorstellen, hier kommen jeden Tag neue Leute an, dann gehen wieder welche. Man hat auch nicht jedes Mal Lust so, hey, ich bin Wanda, hä? warum bist du denn hier und so. ne? Hat man jetzt nicht jeden Tag Lust auf diese Art von Gespräch und wie geht's mit deinem Gie? und äh, wie war der Einlauf so, ja, also das ist irgendwie diese Gespräche, irgendwann ist man auch so ein bisschen so drüber und dann will man auch einfach mal seine Ruhe haben. Deswegen, wir hatten jetzt ähm, persönlich einfach noch keinen Kontakt gehabt bisher. Ich habe sie aber immer so ein bisschen gesehen, auch in der Yoga-Klasse und irgendwie so am Quatschen mit anderen. Und ähm, ja, dann sind wir ins Gespräch gekommen und es war, ja, es war sehr berührend, weil sie auch mit äh, einer Blasengeschichte zu kämpfen hat und ähm, ja, es ist eine andere Krankheit und ähm, ich will es jetzt nicht falsch aussprechen, aber ich glaube, es heißt interstitielle Zystitis und ist, ähm, da ist die Blasenschleimhaut betroffen, auch die ähm, die Darmschleimhaut, das heißt, die ist durchlässig und ähm, da entstehen extreme Schmerzen, sie hat durchgängig extreme Blasenschmerzen und kämpft auch mit Blasentzündungen und, und, und all dem seit, seit Jahren eben auch und ähm, ja, hat mir auch noch mal erzählt, so mh, ja, wie sie auch von Arzt zu Arzt gerannt das ist, sehr, sehr ähnliche Leidensgeschichte wie ich und sie alle nur mit Antibiotika zugepumpt haben und sie wirklich hoffnungslos war und ähm, ja Und ähm, jetzt eben diese Ayurveda-Kur macht und sie ist noch sehr jung, also Anfang 20 und ich habe ihr auch gesagt, wie toll ich das finde, dass sie das macht und, und einfach als Zeichen der Selbstversorgung und der Selbstliebe, weil es ist ja jetzt nicht so was was man unbedingt macht, ja wenn man 23 Jahre alt ist, erstmal dies auch drei Wochen hier in Ayurveda-Kur gehen und sich wirklich darum kümmern, ja um, um, um ihr Leiden auch und ähm, Sie ist sonst halt total, ähm, ja, lebendig und fröhlich. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich spreche mit meinem eigenen Selbst, was vor mir sitzt. Wir sehen uns auch noch ein bisschen ähnlich. Sie hat auch so dunkle Haare. Und ähm, ja, es war irgendwie ganz berührend mit ihr zu sprechen und wir waren einfach nur so, sie hat einfach nur, ich habe ihr auch meine Leidensgeschichte erzählt und sie hat einfach nur gelacht, weil sie dachte oh mein Gott, um, I'm talking to myself, so, okay. so, und das war so, wir haben natürlich nicht, nicht gelacht, sondern von auslachen, sondern einfach lachen, weil wir dachten, oh mein Gott, so there's another person who has actually the same, the same pain and the same experiences und das ist einfach total schön, wenn man, um, ja, so jemanden trifft, der der einen da so verstehen kann auf so tiefer Ebene und auch den, den Schmerz nachempfinden kann, der mit äh, chronischer Blasenentzündung verbunden ist oder mit Blasenleiden im Allgemeinen. Und das ist, ähm, ja, wir haben auch darüber gesprochen, wie, das ist ja das ist auch ein Blase, ist ein sehr intimes Organ. Ja, das ist jetzt sehr nah an unseren Geschlechtsorganen. ist ein sehr, Man fühlt sich sehr verletzlich wenn man darüber spricht. Und ähm, ich glaube, es ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast noch nicht gemacht habe, Blase und Zündung, weil es ein sehr verletzliches Thema für mich ist. Ja, Es ist ein sehr, sehr sensibles Thema für mich, was mir sehr viel Leid in meinem Leben gebracht hat. Und deswegen wird es mich wahrscheinlich auch einige Überwindungen kosten. Aber ich möchte das gerne tun, einfach um andere Frauen zu ermutigen und auch aufzuklären und auch mein Wissen und meine Erfahrung weiterzugeben. Weil ich glaube, ähm, ja, das ist einfach sehr, sehr hilfreich sein kann, weil in der westlichen Medizin einfach leider immer noch der Blick auf Blasenentzündung sehr engstirnig ist, nicht ganzheitlich. Ja? Man kriegt zack, Antibiotika, bam. Also da wird nicht nachgefragt noch in der Lebensweise, woher kommt es vielleicht und so weiter. Es ist sehr sehr oberflächlich, sehr symptomorientiert, ja? nicht, ähm, nicht ganzheitlich betrachtet und ja, ähm, wir haben auch darüber gesprochen, wie, wie viele Menschen auf der Welt eigentlich chronische Krankheiten haben und wir es nicht wissen. Ja, wir laufen, wenn wir zu, zur Arbeit gehen, wir sitzen in der U-Bahn, wie oft laufen wir an Menschen vorbei, die eine chronische Krankheit haben und wir wissen es nicht. Ja, und, und wie oft, ja, und ich bin... <lacht> auch noch nicht da, dass ich äh, Menschen nicht beurteile. ja, so also, No judgment, kennt ihr ja den Spruch. Ja? Kein, kein Beurteilen. Und, und ich, erle, ich erlebe mich auch immer wieder, wie ich Menschen vorschnell beurteile und in eine Schublade stecke. Und ganz ehrlich, we have no right. We have no right. Ja, wir haben wirklich kein Recht, irgendeinen Menschen ähm, zu beurteilen, zu judgen. Never judge a book by its cover. Ja, verurteile niemals einen Menschen. Bei dem, was du vom, vom ersten Eindruck von ihm hast. We have no idea. Wir haben wirklich gar keine Ahnung, durch was dieser Mensch geht, durch was andere Menschen gehen. Wir haben keine Ahnung. So, wir haben einfach keine Ahnung. Und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, judge me when you can walk in my shoes. Ja, verurteile mich dann, wenn du in meinen Schuhen gehen kannst. Und ähm, oder es gibt auch noch so einen anderen Spruch, ich glaube, das ist von Brene Brown, ich bin mir nicht sicher. Und der heißt, um, Judgment only comes from people who are not in the arena. Ja, also Verurteilung kommt nur von Menschen, die nicht in der Arena sind. Sozusagen in dem, in der Arena des Lebens, ja in der Arena ähm, deines Leidens. So, dann kommt Judgment. ja Und da habe ich dann halt auch gemerkt, wow, so ich habe sie ja auch so von außen so ein bisschen gesehen. und ja, Und ich, ich wusste, ich kannte ihre Geschichte ja nicht, ja, und wir, wir wissen einfach nie, wie, wie jemand leidet, was für, was für eine Geschichte er hat, ja, und und in unserer Gesellschaft, wie wenig über Krankheiten gesprochen wird, wie tabuisiert es auch ist. Auch gerade als, als Arbeitnehmer. Ich bin nun nicht in einem Angestelltenverhältnis, aber ich weiß, viele sind es, ja. Und wo man dann eben Arbeits, äh, wo man Urlaubstage nehmen muss und es ist einem unangenehm, und man spricht nicht drüber. Ja, man muss dann sich krank schreiben lassen und dann wird man schief angeguckt in der Arbeit, wenn man sich krank schreiben lassen muss. Und viele reden nicht darüber, und es ist ihnen peinlich, dass sie eine, eine chronische Krankheit haben. Und ich finde, wir müssen viel, viel mehr über unsere Schwächen sprechen. Ja, was heißt Schwächen? Ich ich mag das Wort eigentlich nicht, sagen wir es einfach über, über unsere Imbalancen, ja, über das, über Krankheiten, über Schmerzen, ja, weil das ist letztendlich, das gehört zur menschlichen Erfahrung nun mal dazu. Ja, und jeder von uns hat seine Achillesferse, jeder von uns hat irgendetwas, mit dem er kämpft. Und darüber mehr zu sprechen, uns verletzlich zu zeigen, ja nicht immer die Perfektion nach außen vorgeben zu wollen, das ist einfach so befreiend und das ist auch so schön in so einem Kontext einer Panchakarma-Kur, dass man natürlich sofort in die Verletzlichkeit geht, sofort erzählt, warum ist man hier und da passiert dieser ganze Bullshit-Talk gar nicht so dieses und wo kommst du denn so? Wir fragen schon mal, wo kommst du her, aber so dieses, was machst du denn äh, for work? Was machst du für die Arbeit und bist du verheiratet oder nicht oder also so diese diese Gespräche passieren gar nicht so viel, sondern es geht halt irgendwie gleich so um ähm, ja persönlichere Dinge und das ist irgendwie sehr sehr schön Menschen auch so eine ja sehr direkte sehr ähm, Nackte, sehr nackte Art und Weise ähm, zu begegnen. Ja, und eine solche Krankheit, egal was wir haben, das habe ich auch noch mal gedacht. Und deswegen bin ich meiner Blasenentzündung auch dankbar, weil sie mich zwingt und immer wieder gezwungen hat, noch mehr in die Selbstfürsorge zu treten, noch mehr in die Selbstliebe zu treten, noch mehr für mich einzustehen, noch mehr Grenzen zu setzen noch mehr auf mich zu achten. Und zu all dem hat mich meine Blasenentzündung gezwungen. Ja, wirklich gezwungen durch Schmerz. Und dafür bin ich ihr unendlich dankbar. Ähm, das kann ich auf jeden Fall schon mal jetzt sagen. Und wie gesagt, ich werde noch mal im Detail über dieses Thema berichten und sprechen. Aber für jetzt kann ich sagen, ich bin dankbar, weil wahrscheinlich ohne die Blasenentzündung wäre ich nicht hier gewesen, hätte nicht all die wundervollen Menschen kennengelernt all die Insights gehabt, die ich hier hatte und meine Gesundheit so ernst genommen. Weil ich glaube, ja, wir sollten unsere Gesundheit an erste Stelle stellen, denn ihr wisst es alle, wenn wir nicht gesund sind, dann geht gar nichts. Ja, wenn wir, und Gesundheit, damit meine ich Körper, Geist und Seele. Damit meine ich nicht nur, dass wir physisch nicht krank sind, sondern dass wir ganzheitliches Wohlbefinden empfinden, dass wir Zufriedenheit und Balance in unserem Leben empfinden. Ja, das meine ich mit Gesundheit und das sollten wir wirklich an allererste aller Stelle stellen und uns das auch wert sein, das zu tun. Und ähm, ja, wenn du zuhörst und sagst, ja, ich bin aber Mutter, ich habe Kinder oder so, natürlich ist das nicht einfach, aber auch hier, ich habe zwei Mütter kennengelernt, die eine ist hier für zwei Wochen, ihr Mann ist mit den beiden Kindern ähm, surfen, die sind am Meer und in zwei Wochen holt er sie wieder ab, sie kommt sie mal besuchen zwischendrin, aber alles ist machbar, alles ist möglich, aber wenn wir das wirklich wollen und sagen, meine Gesundheit, die nehme ich ernst und die stelle ich an erster Stelle, meine Heilung und ähm, ja, ihr Lieben, das wünsche ich mir auch für euch, ähm, ich freue mich total, ähm, dass du mir zugehört hast, danke, danke, danke an dieser Stelle, dass, ähm, ja, dass du mir so geduldig äh, zugehört hast hier in meinem 12-Tages-Panchakama-Tagebuch. Das war mein Erfahrungsbericht aus dieser Zeit. Und wie schon angekündigt, es wird bald ähm, ein paar Einzelpodcasts geben. Ich habe euch versprochen, einmal zum Thema natürlich Blasenentzündung, einmal werde ich einen Einführungspodcast machen zum Thema Ayurveda, also einmal nochmal zu den Doshas ähm, und ich möchte auch so ein bisschen euch erzählen, wie ich das in meinem Leben umsetze. Äh, dazu werde ich einen Podcast machen und auch einen Podcast über Bali, ja, das habt ihr euch auch gewünscht. Ähm, damit ja, das schiebe ich auch etwas vor mich her, aus dem Grund, weil es nicht so einfach ist. Ich möchte keinen, äh, wie soll ich sagen, Bali-Reiseführer machen, gehe in dieses Café und mache dieses und jenes. Das könnte ich auch machen. Ähm, ich bin noch am überlegen, ob ich zwei Podcasts über Bali mache. Einen reiseführermäßigen und einen, der eher in Richtung persönliche Erfahrung geht ähm, mit dieser Insel. Ich habe hier drei Jahre gelebt, deswegen ist es natürlich drei Jahre in einer Stunde zu erzielen, sehr, sehr schwierig. Und all das, was passiert ist, ihr habt ja gehört, Zeit ist relativ, Bali hat sich für mich eher wie zehn Jahre angefühlt. Deswegen, ja, ich muss mal gucken, wie ich das da verpacke. All das, was ich hier erfahren, gelernt und erlebt und ja, auch gelernt und wie ich mich dadurch transformiert habe auch. Das ist ein sehr, sehr großer Transformationsprozess gewesen für mich, die Zeit auf Bali. Deswegen ist es gar nicht so einfach in Worte zu fassen, will ich damit sagen. Aber ich gebe mein Bestes. Diese Podcasts werden kommen, versprochen. Und ja, bis dahin freue ich mich, wenn du dranbleibst, wenn du diesen Podcast weiter wenn du ihn teilst ähm, auf Social Media, wenn du mir Feedback gibst. Und wenn du mir Feedback geben möchtest, dann bitte ich dich darum, bitte, bitte, bitte ähm, hinterlass mir doch eine Review bei iTunes. Ja, das hilft mir wirklich am allermeisten. Ich freue mich natürlich immer über eure Nachrichten bei Instagram oder Facebook, aber am allermeisten freue ich mich, wenn du mir eine Review hinterlässt bei iTunes, damit einfach auch andere Hörer sehen, hey, ähm, ein sehr hörenswerter Podcast, aus dem den Gründen. Ja, wenn du mir da einfach ein paar Zeilen schreibst, würde ich mich mega freuen, eine Bewertung da lässt und ähm, ja, ich freue mich und äh, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ähm, bleib gesund, ja, care for yourself, ja, wirklich kümmere dich um dich selbst. Selbstfürsorge ist für mich ein ganz, ganz großes Wort, was natürlich gleichbedeutend mit Selbstliebe ist und wirklich für mich zu sorgen und das wünsche ich mir auch für dich. Und ja, wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne. Ähm, ja, vielleicht noch zum Abschluss. Ich werde in die Shownotes, werde ich äh, drei Ayurveda-Zentren schreiben, die ich empfehlen kann. Ähm, dieses Ayurveda-Zentrum, in, in dem ich hier war, heißt Amrita City. Amrita City auf Bali in Ubud. Genau, man kann auch ganz, ganz sicher... In Deutschland tolle Karma kuren machen, ich weiß, es gibt tolle Zentren in der Schweiz. Also man muss auch nicht so weit dafür fliegen oder auch nicht nach Indien. Wie gesagt, ähm, Indien ist wirklich, sag ich mal, viel mehr raw und auch auf eine andere Art und Weise auch intensiver als das, was ich hier gemacht habe. Bali ist auch intensiv und auf jeden Fall kein Walk in the Park das kann ich sagen. Ich glaube, Deutschland, Sri Lanka ist milder, was Panchakarma angeht. Ich habe gehört, Sri Lanka, habe ich hier auch ein paar Mal gehört, es hat ein bisschen mehr Wellness-Charakter Panchakarma auf Sri Lanka. Und ähm, ja, und in Deutschland habe ich, ich persönlich auch etwas milder kennengelernt. Aber ähm, ja, also ich werde nochmal ein paar Tipps in die Shownotes schreiben. Und ähm, ja, okay ihr Lieben, jetzt sage ich mal wirklich Tschüss. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Um, und bis ganz bald. Namaste. Hallo meine Süßen. Vielleicht wundert ihr euch, ähm, ja weil ich ja mich eben schon verabschiedet habe, aber es gibt jetzt noch einen kleinen Nachtrag, denn ich möchte euch diese Information und dieses Gefühl, was ich gerade habe, nicht vorenthalten. Es ist jetzt zwei Tage nach der Panchakarma kur Es ist gerade... Samstagmorgen, der 22.2. und ich habe am Donnerstag meine Panchakarma-Kur abgeschlossen und wollte euch einfach nochmal ein paar Minuten erzählen, wie es mir jetzt geht. Also zwei Tage danach und wie jetzt so der, der Nacheffekt ist. Und ich möchte mit euch eine kurze magische Geschichte teilen, weil ich glaube, dass das, ja, um das um diese gesamte Erfahrung des Panchakamas abzurunden, nochmal ganz, ganz wichtig ist. Und zwar habe ich gestern ähm, eine Tarotkarte gezogen. Ich habe, ähm, ja, ich bin ein absoluter Tarotkartenfan fan ähm, Ich habe mehrere Tarotdecks. Eins meiner Favorite-Tarotdecks ist das osho Tarot Mit dem arbeite ich bestimmt schon seit fünf, sechs Jahren. Und ähm, ja, wer Tarotdecks kennt, weiß, man entwickelt eine Beziehung mit dem tarot ja, bestimmt ein bestimmtes Gefühl, man kennt die Karten mittlerweile und manche Karten zieht man nie, ja, oder ich habe in sechs Jahren manche Karten einfach noch nie gezogen oder manche zieht man vielleicht öfter und wie alles in diesem Universum ist ja auch alles Frequenz, ja, wenn man mich fragen würde, ähm, glaubst du an sowas? Ja, natürlich glaube ich daran, weil alles ist Energie. Das heißt, jede einzelne Karte hat auch eine bestimmte Energie und hat auch die Energie, ähm, die Message, die Nachricht von Osho. Ja, also Osho, ein großer spiritueller Meister, auch der Lehrer meiner Eltern gewesen und ich habe eine ganz besondere Beziehung zu Osho, vielleicht auch deswegen. Es ist eins meiner Favorites, aber ich glaube auch, dass derjenige, der die Osho Karten kreiert hat, oder sagen wir jetzt mal, auch schon selbst hat die Karten, glaube ich, nicht kreiert, aber da sind sozusagen Aspekte von ihm drin und Lehren von ihm und die tragen eine bestimmte Frequenz und Energie und die, die übertragen sich natürlich auch in den Karten. Natürlich auch derjenige, der die Bilder gemalt hat, ja, so der, der das Design gemacht hat, all das spielt natürlich eine Rolle. Und ähm, ich hatte schon sehr viele Tarodex, viele habe ich auch schon wieder verschenkt, weil ich nicht so mit den ja da, da fließt es nicht so für mich ähm, und mit manchen halt ganz besonders und das ist zum Beispiel das Oshota Rodek. und ich habe am ersten Tag eine Karte gezogen und ja, gestern habe ich auch nochmal eine Karte gezogen, um einfach auch nochmal Vorher-Nachher-Effekt, quasi wie so ein Vorher-Nachher-Bild zu haben und ähm, ja, vielleicht hast du es in meinen Instagram-Stories gesehen, die Karte, die ich am ersten Tag der Pancha-Karma-Kur gezogen hat war Healing. Ja, so, man sieht dort, ein blauen, es ist so bläulich alles und ein Mensch, wo ähm, ja so zwei heilende Hände, eine wird über seinen Kopf gehalten und eine über den Bauch, Unterleib und im, in der Mitte der Brust, im Herzbereich ist so eine Lotusblume und um ihn herum sind ganz viele Lotusblumen und ähm, ja, es ist eine sehr beruhigende Karte und ja, ähm, ich sag mal, Körper und Geist werden geheilt, ja, auf dieser Karte. Ähm, das kann man kann man so sagen. Und ähm, man könnte auch sehen, dass die untere Hand tatsächlich über dem Unterleib liegt, ja. Also für mich das Blasenthema. Ähm, und es war schon, ist schon spannend, ja, wenn man dann hier, ich muss mal gerade gucken, wie viele Karten hier eigentlich drin sind. Aber da sind bestimmt so 44 Karten drin und es ist natürlich schon. Interessant, ich weiß es gar nicht genau, wie viel es hat, aber sowas um den Dreh ähm, ist natürlich spannend, dass ich dann genau die Karte von Heilung, von Healing ziehe. Ja, das ist ähm, interessant und ähm, ja, du hast ja meine Geschichte auch ein bisschen mitgehört und ähm, es, wie alles äh, beziehungsweise wie ich es erlebe, passt häufig vieles sehr, sehr gut zusammen. Und ähm, ich habe es, ich glaube ich, in einem der Folgen auch erzählt. Ich habe am Anfang dieses Jahres auch ein Raue-Nacht-Ritual gemacht über die Raue-Nächte hindurch, wo man äh, zwölf verschiedene Wünsche aufschreibt für dieses Jahr. Und ähm, man verbrennt jeden Tag einen Wunsch und am Ende bleibt einer übrig. Und für mich war es, ähm, das, was übrig geblieben ist, ist die Gesundheit meiner Blase. Und, ähm, und ich hatte ganz viele andere Wünsche, ja. Also, ähm, ich sag mal auch aufregendere Wünsche, ja. Weil, weil Heilung ist jetzt nicht so, wo man sagt so, yay, ähm, let's do Heilung. So, ja. Ähm, ja, das ist der Wunsch von 2020, Heilung. So, ja. ähm, sondern es ist was Verletzliches, es ist was Ruhiges und eher Unaufgeregtes, ähm, was damit einhergeht, was Intimes. Und ich habe diesen Zettel gezogen, aber auch so fast keine Enttäuschung. Aber es war so, all right, dieses Thema ist wohl dran ähm, und meine Blase darf heil werden. Und das habe ich am Anfang dieses Jahres gezogen. Und ja, jetzt eben auch wieder diese Karte Pancha Co. dafür habe ich mich entschieden, aus diesem Grunde auch. Ähm, ja, und gestern habe ich wieder eine Karte gezogen und zwar Breakthrough. Die habe ich noch nie gezogen und ähm, ja, dort ist ein, ein Mensch zu sehen, der... Ähm, ja, die Arme in die Luft streckt und aus seinem Manipura-Chakra, aus seinem Solarplexus hinaus strahlt, total bright, ist also total hell und dann splittern so Steine von ihm weg und das ist so rot und sehr kraftvoll und es sind so Strahlen schießen aus seinem Zentrum raus und ja, die Karte ist so rot und gelb und sehr kraftvoll und die habe ich noch nie gezogen und äh, habe mich natürlich sehr über diese Karte gefreut. Ähm, ja, weil ich mich auch genauso fühle und das wollte ich einfach nochmal mit euch teilen. Ich fühle mich tatsächlich wahnsinnig bright. Ja, und für mich waren 2020 auch die Worte, die ich ähm, am Neujahrstag so hatte, ein Wort davon war bright. Und ähm, selbst in dem Beschreibungstext zu, zu der Karte steht bright und auch brilliant drin. Und bright und brilliant war für mich 2020 und ich fühle mich sehr... Also mit bright meine mein ich nicht nur hell, aber auch sehr sehr leicht im Körper und im Geist. Und ähm, das ist wirklich genial. Also ich habe wirklich das Gefühl, die Energie fließt viel leichter durch. Ideen kommen viel leichter durch. Ähm, meine kreative Energie kann viel mehr fließen. Und ja, alles ist irgendwie weicher und fließender. Und All die Ölanwendungen haben sich offensichtlich gelohnt. Ich fühle mich definitiv viel fließender und weicher. Und Manipura Chakra natürlich auch. Es geht ja viel, viel im Ayurveda um Agni, um unser Verdauungsfeuer, was im Manipura Chakra sitzt. Ja, wie verdauen wir das Leben? Wie verdauen wir unser Essen? Und wenn das sozusagen gut fließen kann, wenn es hier gesund ist, ja, und ich habe ja viele Toxine losgelassen in dieser Kur, dann kann hier die Kraft von Manipura Chakra richtig boom rausstrahlen und in alle Richtungen sich ausdehnen. Und das ist auch ein Gefühl, was ich tatsächlich habe. Ähm, ja, ich fühle mich sehr frisch, sehr vital und auch, ich muss es wirklich ehrlicherweise sagen, ich fühle mich wirklich Gut aussehend, ja. Und es klingt jetzt vielleicht blöd, weil ähm, wenn du mich ein bisschen kennst, dann denkst du sowieso, Wander kann sich doch immer gut aussehen fühlen. Ähm, aber es ist dennoch so, dass ich natürlich ähm, ja einfach Tage habe und auch Zeiten, wo ich mich nicht so strahlen fühle oder nicht so mein Wohlfühlgewicht habe oder mich nicht so leicht fühle. Und das hat natürlich alles mit der Ernährung zu tun, ja, und auch mit der Lebensweise. Und ich merke einfach durch, jetzt die Panchakamaku, aber auch durch die ayurvedische Ernährung fühle ich mich so viel leichter. Ähm, ich habe auch irgendwie mein Wohlfühlgewicht gerade und meine Haut ist total strahlend und das Weiß meiner Augen ist sozusagen, ist auch sogar weißer geworden. Ähm, ja, man, man sieht es, es ist so ein gewisser Glow irgendwie da und ich habe mich mit einer Freundin getroffen vor zwei Tagen und sie hat auch gesagt, äh, Mann, na, krass, du so, siehst so jung aus. Ja, also, es wird auch dem äh, Ayurveda nachgesagt, ja, dieser ähm, Verjüngungseffekt und, und so strahlen und sie war auch so, ah, ich muss auch Pancha oder machen sofort. Ja. Ähm, also das, wovon viele immer sprechen, der Detox-Effekt, ja, scheint a real thing zu sein. Das muss ich nochmal wirklich bestätigen. Ich fühle mich sehr, sehr gut, ähm, sehr frisch, sehr lebendig und dennoch ist auch eine Ruhe da. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, vielleicht am Anfang ähm, dieses Berichtes, dass die Doshas bzw. die Imbalancen in unserem System werden im Ayurveda durch Pulsmessung bestimmt. Also das ist ziemlich faszinierend, wie ich finde, dass der Arzt kann spüren, ja, mit den Fingern, welches Element, welches Dosha in uns in Imbalance ist. Und wo sind sozusagen zum Beispiel, wo ist zu so viel Pitta und in meinem Fall ist eben das Pitta in der Imbalance, also zu viel Entzündung, zu viel Hitze, zu viel Feuer. Ähm, und ja, er hat jetzt am Ende auch feststellen können, dass meine, meine Pitta-Werte nach unten gegangen sind und mein Vata sehr viel stabiler geworden ist. Und das sind sehr, sehr, sehr gute ähm, Nachrichten. Und ich kann das auch wahrnehmen. Also, dass eine gewisse Hitzigkeit in meinem Geist aber auch in meinem Körper nicht da ist, also beziehungsweise sich reduziert hat. Und ähm, ja, das ist einfach toll durch all die Kräuter, durch die Anwendungen, durch die Ernährung, was das gemacht hat. Und ja, ich möchte euch, jeden von euch, ähm, der ähm, überlegt, eine pancha kurz zu machen, einfach noch mal, ermutigen, das zu machen, einfach aus dem Grund, wie ich mich jetzt fühle. Und ich ahne jetzt gerade, warum die Leute hier immer wieder kommen, trotz des Gietrinkens, trotz der Einläufe, trotz all dem, was schwierig und auch, sag ich mal, nicht so fun ist, in so einer Panchakarma-Kur, ähm, muss ich sagen, ich kann jetzt verstehen, warum die Leute wiederkommen. Ich kann es verstehen, warum es Wiederholungstäter sind, weil wie ich mich jetzt gerade fühle, ist schon ziemlich sensationell und ähm, ich fühle mich auch einfach gerade total wach und präsent und hell und es ist nicht so, dass ich mich sonst nie so fühle, aber es ist eine bestimmte Qualität, die ich so, ich weiß nicht genau, wann ich sie das letzte Mal so erlebt habe. Man kann es auch sehr schwer in Worte fassen, weil es ein sehr bestimmtes Gefühl ist. Aber ich kann es auf jedem, jeden Fall jedem von euch empfehlen, wer die Möglichkeit hat, das zu machen. Es ist eine Investition in dich. Es ist ein Akt der Selbstliebe, der Selbstversorge, sowas zu machen und ich fühle mich definitiv erholt. Das kann ich auch sagen. Ich habe mich definitiv erholt und wahrscheinlich erholter, als wenn ich jetzt zwei Wochen am Beach gelegen hätte. Und ich habe jetzt noch drei Tage auf Bali und werde das jetzt tun, genau das. Ich werde jetzt noch drei Tage ähm, in Uluwatu verbringen, am Meer mit meiner lieben Freundin. Und ähm, ja, die Zeit hier auf Bali ausklingen lassen. Und ähm, wohlverdient, ich freue mich sehr drauf. Und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich hoffe, du hast diesen Erfahrungsbericht genossen und ähm, fühlst dich inspiriert und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören nochmal und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wie gesagt, ich freue mich immer sehr, sehr, sehr über eure Reviews bei iTunes. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.